1: Uh, Hej, välkommen till avsnitt 85. Är det 85?
2: Jag har faktiskt ingen aning.
1: Ingen aning. Jag tror det är 85. Ja, ja det är kolla det. det. Alltså, varför, ja. varför vet jag aldrig vilket avsnitt det är? Det är verkligen helt sinnet. Varför
0: är inte du vår historiepoddens avsnittsavant?
1: Därför att den här podden är inte mitt särintresse. Jag har fan ett jobb att sköta.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Men ditt
2: jobb är ju inte ditt särintresse heller. Nej, men pengar
1: är mitt intresse. Liksom.
0: <laughs> och på tal om pengar, den här podden, vi har en Patreon som heter... <laughs> Axel, du har ju lovat att du ska bli bättre med ditt Patreon-game. Jag har sett och ja, lyssnat jag... på gamla avsnitt. Och du var väldigt bra på att skälla ut folk för att de inte blir Patreons. Alltså
1: grejen är att jag älskar ju pengar, men jag är ju samtidigt inte girig. Jag tycker vi vi har en okej okay sidoinkomst nu från det här. Jag, jag orkar inte riktigt engagera mig. Men det är därför vi är här. Vi får se om jag... Jag ska bara dricka upp den här flaskan vin så ska du nog se att det kommer, kommer kännas viktigt att tjäna mer pengar.
0: Jag kan säga någonting. Vi, vi har ju en gäst här idag som heter Martin Fredriksson.
1: Jag skulle ju precis ah. ditt jävla... Men innan du får presentera honom så huvudet. tänker jag
0: säga ett par ord mm. för att jag ser att jag har varit så förbannad på na, eh, här om natten när jag såg den här killen som sköt av två personer, eller sköt två personer till döds i... Kenosha, heter det så? Mm. I USA. Jag kommer inte ihåg vad han heter, det kanske är mindre relevant.
1: Kyle Ja, ah,
0: Kyle. Eller
1: något liknande. Kyle ah. Ritten någonting.
2: Rittenhouse.
0: Rittenhouse. Ja. Alltså, vi, i ordinarie avsnitt ska vi gå in på ett par horungar som har sett och hylla den här jävla... Eller inte hylla, i alla fall gömt undan den personen i eh, gnäll om protesterna gällande Black Lives Matters. Men... Jag satt och såg det här eh, och jag har väl försökt skrivit om det eh, på min i mina kanaler och liksom säga någonting om det. Och, och jag, kan, jag kan bli så jävla frustrerad att det, inte, att det liksom inte händer någonting med det. På samma sätt så jag tror att... Eh, eh, inte bara ja, men många är frustrerade över vad som händer i till exempel Göteborg, där det har diskuterats att man sätter upp eh, vägsperrar när yrkeskriminella skickar ut som för att sitta och kontrollera bilar för att de är så jävla rädda att liksom, deras rivaliserande gäng ska komma förbi. Ont eh, så Men det som stör mig mest är att folk sitter nu och de ser den här videon och sen han, han ramlar om någon skjuter någon typ rakt i plytet, någon rakt i armen. Alltså folk dör ju, det är två personer som dör. Och folk sitter säger ja men titta han var till en kullknuffad. Och jag tänker så bara är det verkligen det som är problemet med det som händer här? Att någon blir kullknuffad kanske få en smäll på käften. Ett smäll på käften liksom... Är det någonting som ska leda till dödligt våld? Att du ska få en kula i din jävla hjärna? Men framför framförallt allt att polisen ja. dessförinnan... Vad, vadå?
1: Jag har en annan framförallt. Alltså, ja. Om det är en demonstration och du mm. känner så här: jag vill vara motdemonstrant. Mm. Då kan du vara det. Men om du går fram på liksom replängts avstånd. Och börjar rikta ett automatvapen mot folk. Då kan du inte bli förvånad om någon drar en flaska i bakhuvudet på dig så att du lugnar ner dig. Nej, nu var det, det inte precis. det som hände här, de borde ju slagit ihjäl honom
0: Ja, man ser ju att någon försöker rycka undan vapnen på honom Men det som händer innan också, man ska komma ihåg att det råder utegångsförbud i Kenosha Polisen är där och ska köra undan demonstranter Vad gör de när de ser den här typen av miliser som Kyle Iniki? Jo, de hyllar dem för deras insats och kasta vatten åt dem för att de liksom ska hålla igång. Du vet om ni ska upprätthålla ett utgångsförbud. Och ni ser att det går runt en bunt toka med vapen. Det är bara att arrestera den där skiten omgående. Lägg ifrån er vapna. In i den här bilen. Nu kör vi hem mer. Så det inte det här slutar med att två personer blir skjutna. Nej. Vad gör polisen? De hyllar dem. Och såklart uppmuntrar de att springa runt där med sina jävla automatkarbiner vad fan det är för någonting. Halva automatkarbiner, tema jag skiter i vilket. Det är vapen som dödar människor. Kraftfulla jävla vapen. Och liksom att folk än sitter liksom och diskuterar så här, ja men vad, han vart ju rädd, han just, det är skiter han ska inte vara där på gatan. Kan är år gammal. Han har det de jävla vapnet i sin hand. Han kan inte kontrollera det. det är inte de Han ska inte vara där från första början. Polisen ska slå ner på den där skiten. De kan gott, alltså så här, demonstranter som demonstrerar fredligt. Jag, jag har ingen problem med civilolydnad. Men börjar du mixa in vapen Tunga jävla vapen i det där. Det är någonting trasigt i det där jävla landet. Och framförallt störmer det är så inåt helvete. Att dagen innan, eller två dagar innan. Då är det en person som blir skjuten sju gånger i ryggen. Ja, han har inget synligt vapen på sig. Han är på väg in i sin bil sju gånger i ryggen. Med den här jävla tomten, han kan skjuta två personer basically i huvudet, gå fram till polisen och de liksom bara: Hej, hej, välkommen. Du får komma in här. Vi ser till att du hamnar i en rättegång eller sig". Det är liksom ingen snack om saken. Hur fan kan det vara sån jävla skillnad på människor och människor? Det är, jag var, det är så jävla frustrerande och det är svårt att finna ord. Och det här är den enda jävla plattformen jag har som ändå så nog många människor förhoppningsvis lyssnar och liksom bara, är det är dags att göra någonting åt det här. Dags att det jävla demokratiska ulandet rycker upp sig någon jävla gång. De har för
1: mycket freedoms alltså. Nej, det är bara mattbomba. Det är ett uland. Ja.
2: Alltså detta här är ju exakt vad jag förväntar mig av USA. Aha.
1: Alltså det,
2: det finns jag är inte ens lite förvånad. Det här är bara, okej, okay, ja. De gör ju så här hela tiden. Jag håller med om mattbomba USA, det är bara kör ja, mattbomba skiten De är fan klara därborta
1: Det är färdigt, men det är inte därför vi är här idag Nej. Som Henrik nämnde för inte, sju minuter sedan Så har vi en gäst idag Dagens gäst, gäst heter Martin Fredriksson Välkommen, Hej. vad kul Hej Okej. Eh, vad kul Och ja, ska vi ha superkul Jag heter Axel Henrik heter Henrik Och Sanna heter juvelen. Nej. Wow! Nej! Jo!
2: <laughs> på <Klipp åt> det. <laughs>
0: Ska vi börja? Ska ja, vi börjar. Jag, jag, kan, jag kan börja med att eh, berätta att Martin, han är 47 år gammal, kommer från Västergiv. Jag är
3: 47 år gammal.
0: <laughs> Nej, jag tänkte fråga dig. Eh, kan inte du berätta lite ålder, var du kommer ifrån? ASL.
3: Ja. Bara, berätta. Jag vill ju höra dig presentera mig, men på, på ett sätt som anstår. Men absolut. Som anstår? Nej, men absolut, jag kan göra det. Jag är 40 år. Ja. Kommer från Västervik Ja mm. Var ligger Västvik? Mm. Västvik ligger i svåland. Så långt norrut du kan komma i Småland mm. Och eh, har producerat två stora människor Hasse Brandström tror jag Vad heter han? Fyra svå elefanter Skitsamma Brandeby Brandeby Skitsamma Någon av de där idioterna ja. Och eh, 1980 så föddes jag mm. Mm.
1: Fantastiskt ja. ja Ja Det
0: var inte det, var inte, det är inte ett högproducerande ställe det där, måste jag säga ändå. Vill du att jag ska berätta lite om det? För att göra det här lite spännande och intressant.
3: Ja, så kan ni bli ovänni direkt. Det är ju det jag nu har ja. suttit och sett fram emot.
0: Ja. Eh, Martin Fredriksson eh, har sin bakgrund i Västervik. Och eh, fan ja. en gång i tiden. Eh, någonting som heter antifascistisation. Och vi tänkte idag intervjua... Honom om inte bara den tiden i AFA utan även i hans roll i grundandet av The Pirate Bay. En grej som jag själv inte visste om om Martin för han satt här en kväll och drack öl och helt plötsligt bara, jag var ju med och grundade Pirate Bay. Martin, det är sånt man berättar för folk innan man liksom har känt varandra i svin länge. Du är ju helt CP. Du måste ju sälja dig själv. Du har också varit aktiv i researchgruppen. En grupp som eh, har kopplats till AFA på grund av era bakgrunder, men också har varit ett researchkollektiv som har vunnit guldspaden,
3: va? Ja, guldspaden. Uh, ja. Och nomineras i Stora Journalistpriset. Uh, Precis.
0: Och framförallt så har vi fått höra om att den där jävla nu håller jag på att säga apan också, det är ja. inte rimligt. Ja, du är bort det. <laughs> alltså man blir superrasist av att vara med i den här podden, det är helt sinnessjukt. Ja, det är konstigt. Ja, det är konstigt. I alla fall, du, vi får ju höra det i att Axel har varit på stora journalistpriser och hängt med kändisar. Just
1: det.
3: 2017,
1: satt snett mm -hmm. emot Paulina Noiding, ja, hon var precis.
3: otrevlig. Ja, Ja, just det. Det var andra gången jag lovde i priset. Men... Ah, det. Det är
0: Du är också en del av, eller du har varit med och skapat Acta Publica. Och för de som inte förstår vad det är så är det en seriösare version av Lexpace. Och framförallt en bättre version av Lexspace. Uh, till sist men inte minst så är du vår vän för att göra det här till någon slags full disclosure så att om ni kommer det att köra finns och mer. på, uh, finns det mer?
1: Det är ju Nyhetsbyrån Siren just ja, det, just Vi har Nyhetsbyrån Siren ja. Vi har, och Be Informed eh,
0: ja. Be
3: Informed uh, sen något jävla ekonomibolag. jag vet inte riktigt vad jag gör
0: Ja just det, det sitter med i vårt du, du sitter med i med Havristerna Media Group, jag, eller hur?
3: Ingen jävla aning.
0: Nej, <laughs> nej han,
1: är, han är med i... Han är suppliant i Amorua IT och Tykonomi.
0: Aha, okej.
1: Okay. Det, det är mitt aktiebolag. Jag har faktiskt ja. egna bolag som inte har med det att göra, Henrik. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, men det känns bra. Ja. Heter
2: ditt bolag Tykonomi?
1: Det heter Amorua IT och Tykonomi för att... För att jag ska kunna rättfärdiga... Jag har ju mitt, mitt som jag jobbar med på dagtid. Det är ju IT. Men sen tykonomi, det var ju för att innan jag förstod att Patreon fistar oss på momspengarna, då tänkte jag då kan jag fakturera från mitt aktiebolag till haveristerna. Och sen så tar jag ut det, de pengarna blir bara läggs på överskottet som jag sen tar ut Aja. som utdelning.
2: Okay. Jag. jag somnar varenda gång du tar upp pengar. Men du som
1: frågade. Nej, fråga om det,
2: frågar det? det. Nej, jag tykonomi. om det hette tykonomi. Jag frågar det heter tykonomi. inte alls om din <skratt> redovisning på något sätt. Och du kan dra åt helvete, samma Sätt dig ner. Ja, ja
0: mer om mig Berätta mer om mig Ja, men för Full disclosure så är Martin vår vän, så att den som tror att den kommer få världens mest objektiva intervju här idag Den, den har fel, jag ska försöka ta på mig den kritiska blicken emellanåt och ifrågasätta Martin varför han är en komplett jävla ja, någonting ja, Vet du jag, jag, jag Det här att man inte jag är för dålig på bara att rabbla ur med så här, för att alltid är det något djupt problematiskt som kommer därefter. Jag, jag är inte lika rappkäften som det är Axel, som kommer på något så här slät hjärnad sälkut det kom, utan det är alltid så här nånting så här, djupt så här, nu kränker jag den här gruppen nu är rasistisk. alltså det, det är inte bra. Jag hade alltså tänkt att
2: det... du borde kunna prata med någon om det för att det ja. känns inte friskt.
0: Nej. Nej. Men det är vad det är. Men jag tänker att vi ska börja någonstans. Eller hade du någonting att tillägga?
1: Också? Nej, vi börjar ingenstans. Nu Nähe. är vi klara. Ha ja. det bra.
0: Ja, tack. Skönt. Men jag tänker vi börja någonstans. Berätta om din uppväxt i Västervik.
3: <skratt> ja, Lite kort. Ja. <skratt> Nej, men Västervik på 90-talet, eh, där jag växte upp där då. Jag har ju fått 80, så 95-96 då jag är 15-16 år. Eh, ganska livlig punkscen. Eh, inte så intressant skola, men rätt kul däremellan. Eh, vi hade eh, i det här då hade vi eh, lite olika lokaler och, och fixade spelningar till eh, och sådana saker. Och vi hade eh, ett litet lokalt eh, skinska som var vakt knutna till Nordland som fanns i Lindköping-print. Och, och Nordland där och...
0: För, för folk som fattar inte Kom ihåg, den här, vad var Nordland då?
3: Just det, jag ska börja med sånt också och vara lite pedagogisk. Ja. Eh, det var ju egentligen ett eh, men de hade knutit till sig en massa aktivister hit, och hit. Det fanns ju mm. olika eh, sfärer i, <coughs> i Nasse Sverige. Det fanns blödenan och nanor, det fanns eh, Nordland och det fanns lite allt möjligt. Eh, men menas jag då växte upp i det här och började bilda mig någon sorts... Eh, grundanarkistisk synsätt så pågick också världen ute i Sverige samtidigt som det var mordet på Jon Ron 94 det var en bilbomb mot journalister det var mordet på Björn Sördeberg, det var polismordet med Alexander och det var mängder med liksom bankrån och, och, och annat och det var ju inte riktigt som idag utan lite mer så här att varje helg så händer det någonting och i varenda liten ort där ute någonstans så och folk på stryk, till höger och vänster. Ja, och,
0: och framförallt så hände det väl saker som var kopplat till svensk ny-nazism, vad man ska kalla det på den tiden.
3: Ja, och det är det jag syftar ja. på. Ja. Om det var oklart. Mm. Så där växte jag upp i, och eh, 97 tror jag det var, så var det vid i Västervik. Och då är jag 17 år, och det var första gången jag slog ner en nazist. Och så fortsatte jag med det. I, Ganska många år för att jag tyckte det var så givande. Ja. Kul och givande, ja. I frihetens tjänst. <laughs> ja, då det var det.
0: <laughs> Men om vi börjar i någon ordning, vad kom först eh, intresset för, eller så här, när väcktes ditt intresse för olika typer av data? För det är ju ändå så någonting som har följt med dig
3: sedan dess. Mm, just det. Jag ville ha ett Nintendo när jag var liten men jag fick en Commodore 64 istället och förrän startade den jävla burken så var vi tvungna att programmera den för att den överhuvudtaget skulle göra någonting av värde till exempel som att ladda in ett spel från den jävla kassettspelen så fick man ju fick programmera den för att liksom så här, öppna kassettspelen ladda in spelet kör spelet så man fan, det var ju, det var ju liksom bara tvungen att lära sig och sen så blev det så att jag satt med datorn rätt mycket nästkommande år. Höll på med BBs som då var, innan internet var uppringda datorer. som man satt och pratade med en annan dator bara. Eh, och lite BBs är,
0: upp... är väl typ någon, en typ av anslagstavla fast på internet? Ja. En gammal ja.
3: Ja. dela filer, dela diskussioner och sådana här. Mm. Tyckte jag var skitkul. Uh, Hur gammal var du då? BBS började jag när jag var 14 tror jag, så 94.
0: Så långt innan egentligen det politiska engagemanget.
3: Ja, det kan man säga. Mm. Är inte så långt innan. Men, men var lite grann där också som man ja, som det föddes lite. Det fanns ju politiska BBS, och det fanns ju nazist BBS och det fanns lite allt möjligt och det fanns eh, eh, chattkanaler och fan allt möjligt. Men där det fanns ett politiskt samtal också såklart. Uh, och istället för att gå i skolan Så satt jag på biblioteket Och läste böcker uh, På det tid uh, Och uh, ja, men Började intressera mig för historia För samhäll, samhälls överhuvudtaget Och ramlade in på Anarkismen och syndikalismen Och olika vänsterextrema Banor
0: <går> Är det någon annan som har någon fråga? Ja, vad gjorde ni då?
2: 94
3: Ja
0: jag uh, hade
2: väl ungefär precis lärt med gå. Utan gåstull, mm. tror jag. <laughs>
0: uh, typ. 94 tror jag, isch att jag slog min eh, polare. Nu kommer jag inte ihåg hans namn. Eh, han var från Iran. För att ett par nassa stod och hetsade mig till att slå honom. Uh, och då hade jag bestämt mig för att jag skulle binasse. Och så slog jag honom. Jag kommer inte ihåg om han slog en på käften eller något sånt där. Inför de här nassarna. Så han började gråta och gå därifrån. Eh, och jag kommer ihåg att jag skämde som en hund. Jag eh, sprang efter honom ganska snabbt. typa gick och bad om ursäkt hela vägen hem till hans port. Och sen var min nasse-karriär slut. <laughs> Där. Eh,
3: Bra gjort, hemma. Ja,
0: <här> nej, det var inte superbra gjort. Jag var 12 så att jag, jag tänker ta den på att jag var extremt ung och, och dum. Men eh, jag, jag kommer ihåg att eh, några år senare så var det väldigt mycket, typ i åttan, sitta och kludda AFA i olika typer av eh, olika böcker vi hade i skolan. AFA och så, vad heter det? det här Ni vet det här diamant som man oh. gör. Ja, oh. eh, det Och så höll jag på med en massa hardcore-grejer. Och då var jag typ eh, någon typ av... Ja, antifascist som som liksom inte gjorde någonting annat än att kludda i olika saker. Det var liksom det jag växte upp i. Men det var, alltså Jag växte ju upp också i ett nasse nassehål av rang. Eh, för du vet ju du också att i Bergslagen så var ju liksom hela deras, alltså det var en stor verksamhet där på 90-talet. Och det var ju allt från liksom Asatrokyrkan man skulle dra igång till eh, ja, men jag vet han. Klarström var ju här och ragga unga pojkar till sitt fanbase inom ST. Men de tyckte han var för mesig så då skulle ju de balla ur och bli värre och så vidare. Det var vad jag gjorde.
1: Good times. Mm. Så ni, man skulle kunna säga att ni är olika sidor av samma mynt?
0: Vi kommer ju från hålet båda två. I ja, precis. Ja, precis. Och vi kom ju från bara olika alltså så här, jag gömde mig för nassarna då för de var så de var ganska starka jag kommer ihåg när de sprang på karnevalen i Avesta som det hette då det är en typ stadsfestival ja, och så kom de och så bara flög de på typ någon med asiatiskt ursprung och bara började slå honom och det var ju det som liksom, de bara hoppade på den här personen missannan ja och det var visst bara ett år och jag tror att det var det år de kände sig starkast men sen har jag ju berättat andra historier tidigare i den här podden, det får ni ju söka upp ja, men det var vad jag gjorde under 90-talet
3: Jo, men det var väl något liknande som i Västervik ja. i, i, i hade sin eh, Visfestival och, och varje år och då var det alltid en massa folk där och då var liksom samma, samma stjuk där liksom ett gäng eh, uniformerade skinskallar med eh, bombeöka och eh, jeans som går omkring och sånt mm. Spörna på, valfri Vem hon tar liksom eh, Och så där såg det ju ut Vill jag förmedla verkligen att Så där såg det ju faktiskt ut en gång i tiden I ganska många Små hålor runt om i Sverige Och det var innan man satt och Twitterkrigade så att säga mm. <laughs> Alltså
2: jag kommer ju också från en liten hål men alltså jag kan inte komma ihåg Att det fanns någonting så pass Organiserat, alltså sen är ju I princip alla rasister här, det... Så är det ju, smygrassar minst Men äh, äh, jag kan inte komma ihåg Att det skulle vara så organiserat kommer säkert folk sitta och säga till mig att jag är jättefäll äh, Men, men får vi se
1: ja, I Stockholm så var det Lite mer ordning och reda tror jag Man kunde i sig inte gått i gamla stan På kvällarna För att det var nazister vid helikopterplattan där
3: Det är ju halva stan mm.
1: Ja Och sen fryshuset Där var det ju nassar som hoppade på folks huvuden Varannan helg. Perfekt så det var ju också så där, Men i övrigt så var det ju... Jag tror vi hade lite tur på sätt och vis. För det, det kom så otroligt många eh, krigsskadade jugoslaver ungefär samtidigt. Och, och de var ju lite lättvållatila. Så liksom, nassarna lärde sig ganska snabbt att det här var inte en bra idé. För att den här människan har liksom inga spärrar kvar. Det är bara gröt i huvudet, gröt och våld det är allt som finns den här,
0: den, här då, den här kliv igenom skogarna utanför Srebrenica när folk sköt efter den ja men det här är. har liksom
1: sett sina föräldrar i en massgrav mm. gått genom halva Europa har inte riktigt tid med att du ska stå och det, är, det
3: funkar inte precis så så håller man sig undan i gamla stan och uh, Hammarby sjöstad så är det väl lugnt Stockholm. Ja, det var ah. inga ah. konstigheter. Ah. Det var några
1: runt eh, Hors Tull och Sinkenstam där jag växte upp också. Men det var, de, de var illa omtyckta. De brukade få spö av de lokala Alkisarna.
3: ja ah, det är bra. Ja.
0: Det var, det var en bra pamflett, eller vad säger man? Eller bakgrund vi målar upp över 90-talet, Sverige. Eh, ah. Men om vi börjar då då, vad var det som, liksom hur... Var det AFA du gick in i eller var det någonting liksom, annat du hamnade i först? Eller vad var, när vart du organiserad? Och var vart du organiserad i?
3: Nej, men vi hade en syndikalistisk eh, förening, vad heter det? Syndikalistiska ungdomsförbundet, tror jag vi hade mm -hmm. 90, 95, 96 eller någonting. Men, eh, men det här våldet sköttes ju inte i deras regi. Hälften där var ju inte uppfört. Ville inte hålla på med det. Vä väldigt mycket ville hålla på med oss och sister. Eh, men det blev ju halva stan. Gick ut på på jaga för att de här Nassarna till mer och mer och mer. Och det blev liksom värsta upploppsstämningen vid vissa tillfällen. Eh, Nassarna kallade in hjälp från Linköping och satte de sig på ett tåg, kom ner hit och eh, satte sin bil och så hoppar de ut och spör skiten ur runt 15-årig tjej som de ställde sig runt om och pugla på med järnrör. Ja, det gjorde ju folk väldigt upprörda också. så att Det blev ju lite grann att eh, man behöver inte vara särskilt politisk för att eh, för att avsky de här människorna och vilja spöra om. Och det var ju en hel del krigsskadade barn också för all det. Men så var det lite grann i de här eh, småorterna så var ju våld... Fram till ganska nyligen var det lite grann med folksport som man höll på med. Vi, vi, mm. vi korsorskade in med i för att man, man kom inte in på krogen och, vad fan det var. Men det var inte så jävla allvarligt heller. Man såg i skolan efteråt eh, och, och höjade på varandra. Liksom. Men man stod inte och hoppade på varandras huvuden som man gjorde med, med Nassana när de kom. För det var lite mer, lite mer hat. Mm.
0: Men det där lät ju som en sån typisk gröna om vad som hade hänt. Var det verkligen så att de hade hoppat ut och bråkat liksom på en ensam tjej och misshandla. För det, det där hörde man ju avestan en hel del sådana typ berättelser om varför vi skulle spå upp den här grupperingen. Och det var alltid så grovt, men var det verkligen så?
3: Ja, de här satt i en bil eh, åkte runt och letade efter rödingar de såg två, de åkte förbi mig faktiskt när jag gick över bro och sånt såg inte mig De var i mm. jävla tur men sen åkte de bort, lite längre bort där såg de två tjejer, den ena hade skal på sig eh, och den hade inte, hade, hade inte det men det räckte för dem så då hoppar de ur bilen, eh, rusar efter dem den andra tjejen Sen som har palestinier skal hon lyckas komma undan men andra annars hon har högklackade skor så en så 5 meter från sin sitt uh, sin bostad där hon, där hon bor så blev hon upp hunden och uh, de så stod liksom i ring runt henne och pryglade på henne ganska kraftigt med med järnrör och sen så blev de flesta av dem gripna dagen efter och uh, fick uh, fick slut, Slutligen fick de uh, fängelse, några stycken av dem. Ah, okay. uh, och uh, jag satt i, i rättegång för en gång och uh, kollade på de här killarna. Man, man var ju liksom. Vad var man? 17 år själv. Och här kom de här snubbarna som är från Linköping, 25 år gamla, har liksom ett ganska kraftigt brottsligste bakom sig. De är bara ute för att för jävla spesera med medmänniskor, liksom. Det, det är liksom de här. Det var inte så kul att träffa på de här personerna även om man kände sig liksom pliktrådigt tvungen att, att uh, ge sig på dem för, för att stå upp för sina kompisar om inte annat. Uh, men uh, ja, vad ska man säga om det? En av dem är död nu för tiden. Uh, dog för ett par år sedan i någon sorts överdos vilket inte är så ovanligt för dem. Så det är alltid bra.
0: Mm. Har du upplevt det här? Uh, jag är ju många av de här gamla nassarna som jag växte upp med de gick ju igenom någon typ av reformation där eh, vi ska säga mitten på 2000-talet fram mm. till kanske 2014 skulle jag nästan säga någonstans där tror jag att om jag minns det, jo, där för att jag hade så här, några av de här personerna som jag stötte på Liksom, som jag växte upp med som jag var livrädd för som var liksom, tatuerade ända upp i ansiktet redan då, någon gång på 90-talet och de var, hade alltid bombajacker och hela liksom, den kulturen eh, de, först, de splittrades ju upp, några blev knarkare några var liksom, propra familjemedlemmar och så, sen har de liksom blivit vuxna och jag, jag har ju träffat på dem här och börjat umgås med några av dem framförallt en person här i Avesta som jag liksom har sett och super med hur många gånger som helst. Och liksom umgått med, jag är supertrevlig. Men inför valet 2014 så upplevde jag att flera av de här liksom började krypa tillbaka. Inte de, de skulle ju rösta på SD. Men det var mycket det här med, du vet, Jo, men det är de här andra som styr. Bilderberggruppen och hela den där jävla skiten. De gjorde liksom, det var som att de har hjälpt sig nu. 15 år senare så gjorde de någon slags comeback och bara nej, nu är det ljudarna! Ljudarna!
3: Känner du igen det? <laughs> ja, visst, visst. Mm. Med, vad hände under den tiden? liksom Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och sociala medier blir större man, får, man kan sitta och liksom bekräfta sig en världsbild deras mm. egna barn växer upp och blir lite mer självgående och kan liksom så här, sätta mat i käften på sig själv och de får lite mer tid över till annat eh, och eh, att sköta sig och, och vara en duktig liksom, samhällsborger kanske inte ger så jävla mycket men ändå saknar utbildning och saknar driv och saknar någon sorts engagemang för någonting annat så att, eh, då kan man ju lika Människor som närmar sig Ja men ska säga, och ser att det, det blir inte bättre för dem men Det blir bara samma jävla Skit ändå liksom, så här, De blir ju bittra till slut mm. för, att är, för att de är för dåliga För att de är sämst <laughs> Och då är det väl jättebra att kunna är det tur att judarna finns Ja <laughs> Ja Okej, okay,
0: men så Det, det börjar med SUF När kommer AFA in i bilden då?
3: Äh, AFA kommer in <skratt> Så alltså, vi Jag flyttade till Linköping 99, då var jag 19 äh, Jag tror jag gick med i AFA Där samma år För att jag var så sugen på att slåss Med sista hela tiden Och liksom var med på mycket Aktioner och mycket på Och resor och sådär och, och det var ett starkt i Linköping och eh, du gick in där och var aktiv i 3-4 år, ganska mycket med den gruppen <hör> så fram till ja, 2001-2002 jag vet inte riktigt när jag formellt gick ur gick ur den eh, AFL Linköping, men sen har jag ju fortsatt inom dokumentationsnätverket som fanns eh, det vill säga den, den underrättelsetjänst som man kanske vill kalla sig själva. Eller liksom den där man sitter och tar upp fram uppgifter på, på Nassar och kartlägger och, och sånt. Eh, var jag aktiv i eh, flera flera år sedan. Och Men, om, innan
0: vi, vi, vi börjar med det, under den perioden då du var aktiv med med AFA. Eh, att... Så här, i liksom själva nu ska vi ut och spönassa om, om du får själv uppskatta hur många nazister har har slagit på käften. <skratt>
3: <skratt> jag vet inte jag vet inte 20 25 jag, alltså det är... hur många har du fått stryk av? En en. Okej. Okay. Alltså, nej jag har fått flera gånger men jag har fått riktigt mycket pisk en gång.
1: Det är bra mm. KD ratio ändå. Ja. <skratt> men när du flyttar Linköping så du? Ja. Flyttade du dit för att få slåss med Nassar eller hade du något annat syfte med den flytten?
3: Jag hade lärt känna mycket vänner där utifrån det politiska engagemanget. Men jag ville ju från Västervik också. Linköping var ju en stor stad vilket inte är men, men det var ju så man såg på det och det fanns väldigt mycket politiskt som hände där. Och det var liksom intressant.
1: Jobbade du eller pluggade under den tiden också? Eller?
3: Jag eh, sysslade med, mycket med fakturabedrägerier och frakturaskojerier. <skratt> Så att jag beställde hem jävligt mycket grejer till eh, ett namn som stod på min dörr. Men som inte var någons namn. Eh, och sen sålde jag de grejerna. Och sen så kom det mm. faktura på de grejerna. Och då slängde jag fakturan. Och sen så betalade jag till räkningen. Och sen så använde jag stuna kreditkort. Och sen så var det en lite cirkus på olika bidrag man kunde leva på också under, under samma tid. Men, men eh, jag jobbade nog ingenting överhuvudtaget. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om AFA? Vad, är, eller vad var AFA då när du går med i det? Det finns ju en... Eh, en offentlig historia om att AFA startas som en respons mot alla eh, mordbränder mot flyktingboenden som var tidigt 90-talet. Mm. Och det kan mycket väl stämma. Det är, jag är ingen an större anledning att liksom ifrågasätta det. Men för mig och många i, i, som var lika gamla som mig eller som var runt det så var det nog snart en, en allmän reaktion på att man kunde förfannas gå utomhus. Eh, och ha palestina skal på sig eller en på sig utan att få stryk och liksom så här och, och, eh, och man tänkte helt enkelt inte ta det det här var innan ritalin, det var innan alla jävla ADHD diagnoser så man hade ju en massa jävla spattiga <laughs> vänsterungar som bara som inte tänkte ta det som bara, som bara slog tillbaka och där tror jag att eh, alla de här spattiga vänsterungar har hamnat slut i, eh, i samma klubb och det var fan.
0: Så so basically en firma för folk med eh, liksom, jag kan inte sitta still i skolan, problem?
2: Jo, diagnostiserade ADHD. Det var...
3: Mm. Ja nu är nu är jag, nog, jag är ing, jag är faniga då så. Nej, absolut. Inte. Du, är, du
0: är du är helt, du är absolut. En, ja ja, jo, nej, ja, det är ingen här ja. som
3: påstår att du har någon değ. Nej, nej, men för att generalisera fan, det finns väl en anledning till att folk är inte ut och slåss på gatorna längre. Alltså tyvärr och det är väl för att de är en proppar av Ritalin och hittar de bättre utlopp för, för sitt jag vet inte. Sitter på sociala medier och skickar likes istället för, jag, men, men, men då, mm. på den tiden, så fanns det ungdomar som inte accepterade att få stryk och som tyckte att det kändes skönt i kroppen att ge skinnskallar och nassar och bulor riktigt mycket fisk.
0: Fan vad jag... Alltså, det där drömmer jag med bort till någon, någon gång ibland. Att det fick jag aldrig <laughs> göra. Jag fick aldrig ge en skinnskall. Jag, jag slog bara liksom min kompis. För jag var så jävla vek och feg då. Det är så
1: himla sjukt att du gjorde det.
0: Ja, jo, men det gjorde jag. jag. Ska du
1: inte ringa honom imorgon och be mig ursäkt igen?
0: Du, jag kommer inte ihåg vad han heter än så att det, det är ett problem. Åh fy fan! Jag kommer inte ihåg vad, vad Barack Obama... Hade du förväntat att jag skulle komma ihåg vad en person med utländsk bakgrund hette som jag träffade för
3: 30 år nej, sedan? Nej, det... Vänta, nej. Vänta, när? För... ändå hade... Om man ändå hade en podcast där man kunde efterlysa människor i och fråga ja. om liksom, ja. någon som känner <laughs> om det är någon som är känner
1: igen jag... sig i den här berättelsen, mm. att någon, någon liten Dalmas fitta kan på en för 25 känner, år sedan. Ja,
2: vi, En aspirerande nasse. Ja, precis.
0: Vi, vi stod, bara så att, få, så att han, om han råkar höra det här, så var vi alltså i nerfarten eh, i Krylbo. Längst upp mot Åvestadalsskolan alltså eh, och där de på baksidan av det trevåningshuset, alltså hyreshuset så hade de så här, ni vet när man nerfart, assfortera alltså, nerfart till garage under. Där slog han på käften. Ja. Och så sprang vi upp på sidan och så sprang han hem och så sprang jag efter och bad om ursäkt och skämde som en hund. Oh, så han
1: känner igen det här.
2: Mm, äh, ni kan mejla oss på äh, haverlistarna. Välkom... Vad är vår Axel?
1: At Havristerna.protonmail.com at ja,
2: maila oss där så kan du få vara med i avsnittet för en offentlig ursäkt eh, mm. från Henrik
1: mm. ja? Skitbra Om jag hade varit du Henrik, jag skulle nog hellre ställa mig framför ett tåg än i benen, ursäkta <laughs> en gång till
3: vuxen ålder Jag, eh, Jag pepparsprayade en efterbliven kille en gång
2: <laughs> Oj
3: På kul ja. eller? <laughs> Och det tänkte jag <coughs> kan ju fylla i dem med mer egen sån här historia. <laughs>
2: Vad det var det av misstag, eller med vilje?
3: Ja, det var ganska mycket av vilje, men det var. Ja. Så här var det. Det var en Nassafesten i Västervik. Jag gick förbi Nassefesten Jag skrek in i fönstret, jävla och sånt här, kul. Jag gick vidare. Ut från den här festen kommer en kille som har en tröja på sig som så ACAB på. Han kommer mm. fram till mig och han säger, tja! Kja, liksom det var nu jävla. Så jag peppar honom det. <laughs> och ska till och slå honom när min kompis kompismunke kommer fram och säger: Du, Martin, han är efterbliven. Och säger: Ja, jag vet. Han säger: Nej, han är efterbliven på riktigt. Ja, <laughs> äh, <Amen>, ja. <nej.
2: laughs> han.
3: Han gick ju inte ut någon eh, mer på två år. Han satt, satt oh i nej, gud, nej. Åh oh, gud.
0: <skratt>
2: ja, han kan också maila inte till att trummel.se så kan vi ta med honom i på den här
3: Ja men vad fan Till mitt försvar han sitter på en asafest då och är sig så att det är inte lätt att skilja en efter att bli en person från en annan efter att bli en jävla
2: Det är sant. Ja. Det är sant. tror trodde ju faktiskt att han var, att han var dum i huvudet. Eh bara ville vara cool inför sina nya polare så det var ju
0: Mm. Alltså det var den sämsta karriären, alltså för min karriär i nazism. Det var att skaffa bombajacka, slå en polare, sluta vara nazist.
1: <skratt> är, det, är, det, <skratt> är det det absolut dummaste du har gjort i ditt liv? <skratt> är det topp tre?
0: Ja, det är inte en grej jag är Topp ja, top fem? Ja, alltså,
1: topp fem. fem, alltså, då undrar man ju, vad är de här fyra andra grejerna som är... Lika eller en av dem
2: är när han skulle säga vaniljstång men sa hallonpinne. Det är ganska jävla tungt alltså. <skratt> <skratt> <Shit, fan. skratt> Ja, det var riktigt korkat Henrik.
1: <skratt> ja, det var inget bra.
2: Va,
0: det här kommer men, jag inte ihåg. Men, jag vet inte vad vi pratar om. Det är det Martin
1: vi ska Nej, det har prata om. Du har du väl ja, vi pratar om Martin istället. Ja. Skit i det här. Ja.
2: Ja. Men Martin kan för, kan hålla en sammanhängande konversation. Det kan ju inte du.
3: Oj.
1: Det här Linköping då? När, ja. när tröttnade du på det?
3: Eh, jag tröttnade på det vintern 2003 eh, och flyttade tillbaka till Västervik en, en en kortare runda. Eh, det, var, det var ganska mycket som hade hänt däremellan. Vad hade hänt? Alla mina autonoma vänner i, i, i Linköping hade bestämt sig en dag för att så här, ja, men vi ska ockupera ett jävla hus- vi går in på fredan, vi ockuperar huset, vi kräver att det ska bli bostäder. Eh, sen går vi skolan på måndag och däremellan så kastar vi sten på polisen.
1: Det låter smart.
3: Ja, vad på jag sa så här: men jag, jag tror att ni kommer sitta häktade för det. jag tror inte det kommer att gå. <laughs> jag sa nej då, det kommer gå lugnt. Jag sa pass på den. Och sen så gjorde de det, och sen så satt de häktade eh, väldigt länge, och sen så flyttade allihopa till. Malmö efter det. Så det var inte så många kvar efter det. Jag hann med att sitta in i högte en, ett par månader också för en annan grej som Va, var kan, för. Kan,
0: vi, kan vi berätta lite om den grejen? För den är ju återkommande i historien kring det ändå. Än
3: och många myter. en och många efterlåd ja. som någon har utfört. <håll> eh, I bostadsrådet där jag bodde eh, så en kväll så satt jag och några kompisar hemma. Vi hade en filmkväll hemma och eh, Tog ju lugnt och killade. Dagen efter får vi höra att eh, den lokala McDonalds-restaurangen som ligger några hundra meter därifrån har brunnen ner till grunden. <tryck> uh <tryck> <tryck> vi blir gripna allihopa. Jag får sitta häktade. Två och en halv, tre månader. Uh, besläppta eller bli friade i tingsrätt. Uh, tack och lov. Uh, jag fick skadestånd på 45 000 uh, Det är en sån där grej Jag tänker tillbaka på Skulle kunna ha hänt, skulle kunna varit lite annorlunda Om jag har åkt dit på att Betala 14 miljoner i skadestånd <här> 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 Och sitta inne Fyra år för Men absolut, det gick ju Det, blev ju bra det gick ju bra ja. Men jag kände väl att det var jävligt alltså såhär, Polisen var hemma som Med hela jävla tiden Så fort det var en demonstration eller någonting så, så kom de hem till mig och knackade på Och ville snacka Och liksom så här, kolla vilka som var där Och det var husansakningar hela tiden Och det var jävla halabalop och allting hela tiden Ni kunde ha haft uh, en
1: polis som inneboende bara
3: Ja det kunde ha ja. haft Och det kom ju dit folk Och, och sökte både en ena och en andra liksom För för massa obetalda räkningar Och för kronofodig grejer Och för allting som, som, som på, pågick liksom och, uh, Till slut kände att det att det bor inte Säkande man har kvar här Nassarna, liksom, vi har uppnått någon sorts terrorbalans där, där vi spår på varandra ibland. Liksom. Men, ja, min pappa blev sjuk i den vevan också så jag, jag åkte hem till Västervik per år och bodde Okej, okay. men vad var
0: din roll då inom AFA? Alltså under den här perioden? För det tror jag är fråga fråga om innan du, varför du drog.
3: Ja, men I Linköping så var det gatoraktivism liksom, och, och anordna demonstrationer och... Eh, i allt dagar liksom, och slags. Kan, kan du bara förklara det snabbt? A, AFA är autonoma.
0: Kan du ja. förklara för det, för det? För det här är det dummaste folk oftast. Eh, alltså när jag ser folk skriva om AFA och vem som är en del av det och hur det styrs så är det här det mest dumma. Att de inte
3: fattar att AFA autonoma.
1: betyder att det är Soros som betalar allting. Mm.
3: <laughs> Eller? Men om Martin får förklara det. Jaha, ja. Aha, okay. ja. Mm. Ja, men då, den officiella politiska teorin ja, men det är ju mm. liksom en sorts marxism där folk ska organisera sig ledarlöst eh, och, eller inte led ja, ledarlöst men informella grupper och eh, komma fram till alla beslut gemensamt, hitta och ditta med demokrati, men också gå in och stärka andra sociala rörelser och kamper som pågår i den stunden till exempel ja, men om, det är på, om, det, om det är en politiskt så vi bygga en cykelramp för handikappade i vårt och ska vi göra det? Det är den teorin då att man ska gå in i de olika lokala kamper som finns. Men det gjordes ju aldrig, i alla fall inte on My watch MyWatch. Liksom. Vi var ju bara intresserade av oss på Eller det var ju det man blev det var ju det som tog inte upp mest de... tid.
0: det är inte det lite trotskism fast du inte tar över sen
3: där man går bara in och, och, och näslar in. Och gör sitt, man går in och gör sitt eget. Man kan ju säga för all, allt. Man säger ju att det här är vi. Liksom. Vi kan också slå en spik i den här rampen. Liksom. Men man behöver inte ta åt sig äran för någonting så. Men det är ju den officiella teoretiska dogmen. I praktiken så var det ju mest så att. Vi spörde Nassar för att det tog upp mest tid. För vi spörde Nassar, de spörde om oss. Vi var tvungna att och man åkte dem. Det hade varit ett ständigt pågående krig. Så man hade ju inte så mycket tid över till något annat heller. Om det var något annat som man hade som ingångsvärde som, som man ville jobba med så slukades det upp av det, av det här jävla totala kriget till slut. Det låter nästan
1: som att du känner att det var lite bortkastad tid, att du kunde ha gjort vettigare saker med det?
3: Nej, jag kunde säkert ha gjort det på ett bättre sätt. Jag tycker inte det var bortkastad tid på något sätt. De här människorna behövde ha stryk. Eh, och de behövde ha all skit de, 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 de fick komma kommande sin väg. De hade kunnat få mycket, mycket mer skit om, om man hade gjort det på ett bättre sätt, om man hade gjort det på ett lite mer taktiskt sätt ibland. Men, men eh vi har ju idag inte en massa jävla skinska skinskaderning som springer omkring och spöar folk till höger och vänster och det, det beror till viss del på Ritalin och på polisen och på SOS och på att folk djup är mindre och allt det här men det beror ju också på att en gång i tiden så fick man styrk om man gjorde det och det mm. alltså, den, den den faktorn är jag glad att, att den fanns det är så jävla många människor som kommer fram till mig liksom och, <hör> och som att mig löjliga politiska projekt som Expo eller sånt där och då <laughs> nej eh, men pratar om så här ah, när jag var 12 år så de här eh, och och Jag var ju livrädd för om fan, man fann man hihade ju på av de fick ju stryk liksom så här. Man det var ju ändå fyller ändå en viktig roll tycker jag. Ja, jag håller helt med. Det är ju inte så att spör dem så att
1: nej. Nej. nej, de var väl upptagna med att kasta pundaren ner för rulltrappor och så
3: så. Men alltså Kom ihåg i Västervik där det här eh, lokala kommunala svaret: då på att hela jävla stan är ute och begår liksom, upplopp varje helg för att en kvinskalle inte kan bete sig. Vad ska vi göra? Jo, men vi hyr en lokal och vi sätter dem i samma rum och så lever de av fördomar där, och så får de prata med varandra, och så får de möta varandras argument, och sen blir det bra. Eh, det var ju liksom det som var, vad ska man säga det officiella samhälleliga svaret den responsen på allt det här som pågick eh, på gatorna så det är kanske inte så konstigt heller att folk eh, ja, men Det är ju som spör på dem Jag menar, om ingen annan spör på dem så utklart man dem själv
1: det är som frishuset var här att då, då fick de ju en lokal kungen var där och kastade dart och sen, Jag, tror, jag minns inte om det var en eller två gånger men det var minst en gång som någon fick huvudet sönderhoppat av Nassar precis ja. utanför lokalen de hade fått där. Och då började ja. folk känna så här men det här hjälper ju inte. De här jävla skräpmänniskorna,
3: alltså vad man än gör. Det här är ju någonting som polisen skulle bara gå in direkt med sina batonger in och krossat mm. huvudet på dem. Eh, det hade ju alla accepterats som tjej muslimer sprang var omkring och eh, tyckte sig äga stan på det sättet som de... Betedde sig och sa att nu får inte vara, nu får styrk för att du är bög du får stryk för att du är jud eller vad som helst. Det har blivit ramaskrid, och det har blivit samhälle, det har blivit anstalt på dem direkt. Men här, i alla fall på 90-talet och till viss del nu för också, så blev blir, så blir den här jävla, nej men det här är missförstådda ungar De ska prata sig rätta, de har hört något jävla superbra argument för att bli nazister. De måste höra ett annat argument för att inte bli nazister. Om vi skulle ta och skicka dem till gulag. Eller, om vi ska skicka dem till Auschwitz Inte för att gasa dem Utan för att, utan för att liksom undervisa dem Studieresa. här Studieresa ah, Massa sånt här jävla skit Det är som det de här bara...
1: värstingresorna de gjorde också Ute på ah, men, oh, lyxbåt fan. över Atlanten I tre månader
3: Ja det var
1: också bara skit. De skulle ju dumpa dem till havs.
0: Jo, fast å andra sidan så sitter vi ju och pratar med en person som anklagas för att ha bränt ner McDonald's. Jo, men och...
1: fuck McDonald's, hur många ja. McDonald's finns ja. det inte?
0: Jo, men, men jag, jag bara säger att det finns ju alltid nyanser i det här och vem som ska stoppas och vem som ska göra vad. Jag har inte heller ett problem. Hade du pratat med Henrik på 90-talet eller 2000-talet så säger han att säga, nej, men bränn de här jävla nassorna och sånt. Jag har ju en inställning idag att de ska ju hjälpas innan de hamnar in i verksamheten. Och det ska alltid finnas en utväg om dem, åt dem. Men däremellan ska det finnas ett hårt motstånd. De ska veta att de inte, det ska vara jo, jobbigt är, att leva men som vad är
3: det, ja Men vad är det stora problemet idag? Att de har ett jävla Twitterkonto. Man, det är, det är man kan ju gå i gamla stan och liksom muta deras konton. Det är ju det är, det är liksom inget problem. Eh, alltså Nej, inte för, att, inte, inte rent... för att nedvärdera det och de tillfällen då ändå av de faktiskt få lite kraftig blöjan och liksom sätter ihop en bomb eller något. Eller för att skjuta någon. För det, det förekommer ju också. För det fan... behövs
0: det behövs det när de har politiskt inflytande och makt och lyckas förändra hela samhället och hur de ser, hur vi ser ja, det... på flyktingar och allt ja, sanna du
2: det, ja, men det känns, ja, jag tänkte vara inne på din linje här tror jag att det är lite mer white collar nazism nu än vad det var tidigare liksom. Då var det lite mer ja. äga upp gatorna och slåss och, så nu är det ja vi ska fan klä oss slips och sitta i riksdagen liksom.
3: Ja. Så ja. Jag vet Är inte om de det vi...
2: hjälpte att gå nita i Åkesson liksom. Jag...
3: Nej, det har du inte gjort. Uh...
0: Men varför, hjälpte du, eller, varför ä... hjälpte du att nita nazister då
3: då? Men det handlar ju om att få ett rent krast utrymme på gatorna. Här ska min kropp få vara och kunna gå gatan fram utan att någonting ska behöva hända. Både ens själv och ens kamrater eller vänner eller liksom vem den kunde vara som de så snett på. Det, det, alltså, det handlade väl om, om, att,
1: om att gå från att nazisterna kunde åka omkring ner på byn och känna att vi kan spöa vem som helst här och ingen kan göra någonting till att vi kan försöka spöa någon här men då kanske vi blir sönderslagna.
3: Ja. Mm. Det, det är ju inga konstigheter. Och Västervik Västervik har blev var med sina nasar på det här sättet och Fick återbesök några år senare. Då åkte de också ut. Och det här har ju funkat på sin håll. Det är inte bara för att ett gäng ungdomar har spöt på dem. Det är alltså många olika krafter i samhället som är inne och stör. Men det som var mitt ingångsvärde i det här var att, var att, att den samhälleliga instansen som går ut på att man ska försöka utbilda de här människorna till, att, till ett sorts bättre argument. Att de bara har hört fel argument någon gång i tiden. Det är naivt. De ska, alltså det staten eller det samhället ska göra är att sätta en eh, batong i bakhuvudet på dem.
1: Jag kan säga så här, när det kommer till nazister. Eh, jag tycker inte man behöver försvara våld mot nazister överhuvudtaget. För att jag var inte där, men jag har läst om första gången Europa upptäckte att nu har vi ett problem med nazister. Året var 1939. Och sen spenderade Europa sex år med att förinta nazister. Och bara skjuta dem inuti i huvudet. Och alla var överens om att det var great. Mm. Och det har funkat förut. Det kommer funka igen. Mm. Mm -hmm. Vill du ta avstånd Henrik?
0: Nej det vill jag inte. Absolut inte. Jag tänker så här att. det är, Allt sker ju i sin tid och sin kontext. Det, det är svårt att säga så här vad var befogat och vad var inte befogat. Jag har inte ett större problem med att året efter det här skedde som jag berättade tidigare om att en eh, bunt nazist hoppade på en person med asiatiskt utseende på, av. det kan vara. året efter det så hoppade en bunt personer på en nazist för att han kom och skulle liksom spela lamballan ballan på samma festival fast ett år senare. Men problemet här är ju att om du hela tiden låter våldet tala på det sättet. Alltså när, när, när kommer det ta slut? Kommer det aldrig någonsin sluta eskalera? Och framförallt i en kontext där du kanske skulle kunna få ut de här människorna på ett helt annat sätt. Eller ja, jag vet inte. Jag, Men det, än en gång, det alltså, finns
1: ju ja. möjligheter. Alltså dels... Just Sverige, som mm. jag har sagt så många gånger tidigare i den här vi är ett av världens rikaste länder. Mm. Där folk som föds och växer upp här har de, förmodligen flest möjligheter av alla människor på jorden att göra mm. någonting av sina liv. Om mm. man då väljer att säga nej, men eh, judarna. <laughs> oh. Och bara går runt och är sämst och värdelös och inte tillför ett skit, trots att vi har investerat miljoner i det din jävla soppa. Och bara förstör och sabbar för alla hela tiden. Då finns det ju till och med, det finns ju möjlighet, det enda du behöver göra. Du kan gå till, till ditt stadsdelsnämnd och säga så här. Ja, jag, jag har hamnat i lite dåligt sällskap, De är vi nazister, hejhå, jag skulle vilja komma ur här. Då kommer de hjälpa dig, det är inga problem. Till och med AFA kan du ju höra av dig till, så hjälper de dig. Mm. De har alla chanser i hela vida världen. Och när det kommer till att våldet eskalerar. Jag vet inte, när, när Berlin bara var grus, då var det färdigt. Alltså det har
2: ju inte eskalerat. Alltså det är ju mindre nu än vad det verkar ha varit på 90-talet liksom. Ja. Så någonstans så har det ju vänt liksom. Så det är inte bara det att våldet eskalerar upp i ingenting liksom.
1: Men jag tror att det har med internet att göra. För att
3: Ritalin. Ja.
2: lin. <laughs> <laughs> Förutom lin, så har det ju bytt slagsfält. Slagfält menar det?
1: Ja alltså dels så Om man träffar sina nazistkompisar mm. och, och sitter och pratar om Att man ska gå ut och spöa eh, Svartskallar eller knacka bög Då måste man ju förr eller senare också göra det Annars blir det ju töntigt Ja fast är inte men,
3: ja, men,
1: ja, jo. Och, ja, alltså, du så Du
2: sitter ju här dag in och dag ut Och snackar om att du ska bjuda folk på kaffe på gulmas. Hur många har du haft ja,
1: över axeln? Det är bara Jonas Holen Som har kommit hit Magnus var här också i Frey, men han hörde inte av sig i förväg, så att, det blir inget. Han fick inte komma in. Nej. Nej. Han smsade han stod på torget. Då kan han dra åt helvete. Jag var upptagen. Men eh, eh, internet. Med ja, men... internet, då, då är det inte samma grej längre, utan då kan du bara, då kan du sitta på 4 eller Reddit eller på Discord eller Telegram eller vad fan du nu sitter någonstans. Och så kan du vara kantig som fan. Och det kostar ingenting. Nej. Så där, där har det liksom, är därför de har blivit fler nu egentligen tror jag Bara det att de inte är ner på byn Och slåss med folk längre Utan de sitter och är apor på internet bara.
3: Ja, men det är ju folk till vänster också Eller åt alla jävla politiska håll kan inte. Mm. Det handlar ju bara om att sitta och jaga likes Och få nästa jävla Bekräftelse på att man har gjort något bra, liksom här, här är en selfie På mig när jag ger pengar till några jävla Dåare liksom Uh, men ingåsvärde var ju som om Henrik frågade, liksom, eller tycker att våldet ska eskalera. Så här: det, är ju inte, det var ju inte så mycket som ett så här beslut man fattade när man var 17 att så här, nu har jag läst de här böckerna, nu, nu, nu har kommit fram till den här eh, åsikten att nazister, de ska vi bara trycka ner och spara på. Utan det var ju någonting som bara hände för att de var där och de tyckte inte om att. Det fanns andra människor på samma gata. Och då fick man ta ställning till det. Och jag menar, det hade man ju kunnat göra på massa olika sätt. Men, men om du frågar till en spattiga punkare som är 17 år så kommer ju de agera på ett sätt också. Eh, och det hade kanske sett annorlunda ut om samhället eller någonting eller liksom polisen har gått in och bara nej, vänta grabbar, vi ska spöra på dem först.
1: <laughs> men där är det ju också... Eh, jag köper lite grann det här kidsen behöver en lokal argumentet. För att om du har eh, en, en vettig sysselsättning som inte är eh, bli nasse och spöa folk eller spöa nassar, utan du kanske kan göra någonting som är trevligt istället. Gå någonstans och spela biljard eller kort eller monopol eller vad fan du vill. Sitta och fika med folk i din egen ålder och öva på att vara en människa. Då kanske det blir lite enklare också att leva.
3: Fan, vi hade Playstation 1 94 Det fanns Folköl Det fanns för fan Vad alltså, Vadå? Nej, jag vet inte Det är... Men
2: Hänger inte alltid typ Nassarna i fritidsgården Alltså, det känns ju
1: som att Jag har haft begränsat umgänge med Nassar Så jag vet
0: inte Var det ingen annan än jag som fick panik när jag sa att Playstation 1 fanns 94 Jag googlade omedelbart Om det fanns 94 Och inser att jag det gjorde det Det här var det fräckaste som fanns då Ja. Helvete vad jag mår dåligt av det här
3: ingen ursäkt att bli nazist Vad fan är det? Man
2: kunde sitta och spela Spyro nej, men, hela dagarna
3: Jag är jag, jag ingen och, jävla lokal ja. Undrar, vad, vad ska jag ta mig till om jag inte har någon lokal Jag ska googla upp den mest avsjöade jävla politisk ideologi Som någonsin har funnits Den som går ut på att alla människor Förutom jag ska bara ha det sämst Och den ska aspirera till att bli Den som inte ens liksom finns eh, Mer som så marginerade rörelser Där ska jag lägga mig i kraft Jag kör inte det är det argumentet, men men, mm. äh...
1: men... men hur ideologiskt motiverade var de egentligen?
2: Knappt, tror jag.
1: Var det inte mer att de hade ett kompisgäng, äntligen? Eh, de drack lite utköpt stark öl från systemet, jo. och sen ner på byn och bete sig som apor.
3: Jo, men det är ingen som frågar hur starkt eh, politismotiverade ett gäng 17-åriga muffare är. Liksom. Det är väl som allt i annat, det sitter någon jävla där som bara vill vara med och supa. Det sitter någon där som är med för att hans pappa ja. tycker att det var en möjlighet. Men dag.
2: skillnaden är ju att 17-åriga muffare aldrig kan sluta prata om sin jävla ideologi och hur jävla bäst den är och varför de har rätt i 25 miljoner olika frågor som de kan komma på. Liksom. Men det, alltså, det bryr sig ju å andra sidan inte skinheads om. De bara slår ner det om du inte håller med dem.
0: Fast, ja... Nej. Det vet jag inte om jag håller med om. Det upplevde jag att det var ju en hel del white supremacy om man säger så. att Det här, vi är bäst hörde för ideologi. Ja, det är våra gener. Fackgjord.
1: Men var det djupare? Ja, 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 okay,
2: mina... ja, precis. Ja. Det, det låter inte som att det är särskilt utstuderat är det jag menar jämfört med.
0: Men det fanns ju en tanke bakom det. Jag tror att mm. i, nej, men det där, jag tror verkligen så här, Jo, jag, jag fattar all ideologi när du är runt 18 isch är ju så mycket baserat på en tillhörighet och, och liksom ett sammanhang. Vad du tycker, tänker. Martin hamnar i Afa. Eh, Martin. Eh, Nasse Martin här i Avesta, han hamnade liksom hos Nassarna såklart för att han var Nasse Martin. Han hette ju men...
2: också det så att han hade ringat. Han frans. hette inte
1: Nasse ah, Martin, jag kommit om, om de döpte ah. honom till det hans välder, det är ju... <laughs> Nej men, no, men det är men... det jag
2: menar, att det har inte börjat med den ideologiska övertygelsen utan den har kommit efteråt, efter att ha hittat den här gemenskapen och fan det här är ju lite kul cool, typ.
3: Fast det spelar ingen roll om de är ändå ute på gator och, och spöar ah, folk från vänster.
2: Precis, det så, spelar
3: ingen roll. Det, det spelar inte så mycket, så, så mycket roll vad, vad, hur övertygad du är om om du, om du beter dig så ska du stöka. Nej, nej, jag
2: håller med.
3: Men, eh, jag tänker så här. Nu,
0: vi ska, vi, det kommer komma mer om AFA. Eh, det, du drar runt 2003. Vad händer mm. i ditt liv då? Och vad tar du vägen? nu Du säger att du hamnade i afa dock Kan du berätta om afa dock När, när hamnade du, så att säga, i... Det, det, det som leder fram till att du tjänar för mycket pengar och jag blir för irriterad på att du tjänar de här pengarna det är alltså så, vad är det, liksom, såhär, när hamnar du hos The Pirate Bay till exempel för det tror jag att folk är intresserade av också mm. Nä, vad händer här? Mm. Efter 2003 i Linköping, vad tar du vägen då? Vad händer med ditt liv? Berätta, ja, men så, så, så jag och kissar så, och lyssnar. Jag kommer att höra hela tiden. Så fax eller sannana ställa frågor.
2: Ja, Henko i ja. den här läskiga grejen, där han kissar, och så lyssnar han på vad vi säger. Det är någonting ja, typ du kan ha.
3: Ja. ja. Absolut. Nej, men jag vet inte någonstans 2002 2003 så. Um... Kommer in lite nya eh, perspektiv i, ja, i de här vänsterkretsarna där jag umgås, folk börjar läsa bok som heter Imperiet och lite så här eh, annan marxistisk teori eh, och för sig att eh, vi behöver inte få folk att kalla sig kommunister eller vi behöver inte få folk att kalla sig marxister, huvudsaken är vad de gör istället. Om vi, om vi, om vi hjälper dem att ladda ner piratkopior så har de gått en kommunistisk handling, skitbra. Det är skit samma vad de kallar sig efter det. Om de plankar på tunnelbanan så har de också gjort en kommunistisk handling där de liksom syftar till att motverka kapitalismen. Eller liksom. Det är skit samma vad de kallar sig. Det är jättebra om de bara kör. Och, och det kom in en kille som heter Ibrahim Botani i det här, och han kom in från reklamdanschen och han, han kom in med rätt roliga perspektiv på saker och ting han tittade på våra flygblad till exempel där det var text med liten skrift ut i marginalen för att liksom få med precis varenda jävlargument mm -hmm. han, kastade, han kastade det i soptunnan och han ersatte det liksom med en mening eller liksom en, en fräsebilder och eh, i den vevan så start så fanns det någonting som heter antipiratbyrån som jagade eh, piratkopierare och stämde dem inför domstol och sådana saker och skickade liksom uppgifterna till polisen. Och eftersom det redan fanns en anti-piratbyrån så sände vi ju ja, att då är det rimligt att det finns en piratbyrån som är liksom för det här som de är anti. Då. Eh, och började driva opinion kring det. Med flygblad och med lite hemsidor och med lite allt, allt möjligt. Hoppsan också. Och det var en väldigt mycket mer pragmatisk inställning till saker och ting än den här tidigare dogmatiska inställningen. Eh, så var väldigt svart och vitt och liksom det var ett krig här var det liksom mycket mer bara så här, men vi ska ha kul när vi gör det eh, vi ska få liksom, vi ska bidra med någonting i folks liv eh, och i den vevan så startade vi upp The Pirate Bay och eh, för det fanns liksom bara en massa tråkiga dåliga torrentsajter som då var den tiden sätt att eh, ladda ner film och musik på eh, och eh, den blev ju snabbt Eh, världens största liksom, feeling just då och eh, jag skrev den första koden på den och liksom, kopierade ihop från lite andra sajter och la upp den och sen kom det in andra människor som var lite bättre på till exempel Anna Kata, han skrev om en hel jävla webbserver han skrev, han skrev liksom, mjukvaran till en webbserver som bara skulle tjäna det här syftet att vara den här The Pirate Bay. och sen så eh, tog de över det lite grann vilket jag var jävla tacksam för sen när det blev en sak mot hela den här jävla Herre, liksom. <skratt> ja, och det var två McDonalds ja. i Skadestad. <skratt> <Ja. skratt>
0: ja. Har du någonsin känt det att du bara... Huh, det här är många miljoner mm. jag kommunade.
3: <skratt> mm. <skratt> är... Oj, oj, oj. Det kunde bli vid riktigt. Absolut. Ja.
0: Jag
2: hade ingen aning om att det grundade sig i kommunism där mycket.
3: Mm. Jo, gjorde Men... Mm. Eh... Men det var ju inte så jävla viktigt att säga det. Det var ju inte så jävla viktigt att få folk att skriva upp om politisk ideologi. Utan det var mycket mer viktigt... bara viktigare att få folk att uh, dela kultur. Uh, ja. Och vi, ha vi hade ju en, en, uh, en tanke med, med det här också. Om vi får folk runt om i världen att kommunicera med varandra mycket mer och liksom dela kultur med varandra och, och hit och dit han inte bara kommer vi bidra till deras välbefinnande. Du kan sitta i Brasilien och dra hem den senaste Hollywoodproduktionen. Uh, du kommer också få en bättre världsförståelse och kanske kommer kunna bidra till en trevligare värld överlag. Så, så här, 20 år senare vet inte hur det gick riktigt med den grejen, men vad fan. Det var väl ett helvärt motiv om, om något. Liksom. Eh, så det, det satt jag med och sysslade med eh, ett par år. Fick du betalt för det? Nej. Varför körde du det på? Var det
1: fortfarande då? Och... Ja, kreditkortspidragerier. Eh,
3: och där, där fanns ju också en en, ska jag säga, en politisk ursäkt att hålla på med kreditskortsbedrägerier och, och fakturaskojerier och det var ju den här dekadenta marxismen som vi höll på med som gick ut på att liksom maxa alla lånen, leva liksom på på, på att, att bara kosta samhället pengar hela tiden och, och inte bidra någonting till statskassan på, på så sätt ska man liksom Mjölka ur den och, och, och få ett lite trevligare liv själv också. Samtidigt som man begår ett en krigshandling mot ja, banker och försäkringsbolag antar jag.
1: Ja, alltså kreditkortbedrägerier är ju i princip ett offerlöst brott med tanke på att alla är försäkrade.
3: Ja, och vi höll, de vi höll ju varje gång eh, till, ska man säga, under 2000 kronor på varje kreditkort så kommer inte en jävel jaga mig för det. Och jag var jagad för jävligt mycket grejer, liksom, som höll på med eh, på gatan och så, men det var ingen som, ingen på. Polisen eller någonstans annan som hade en koll på alla de här grejerna, de här ekonomiska grejerna. på med. Mm. Mm. Har du någon skuld? Alltså känner du någon skuld
0: kring att du har levt så idag?
3: Nej, inte kring de grejerna inte överhuvudtaget. Jag tror ju, alltså det är ju skitjobbigt att bli av med pengar på sitt kontokort och man får ju. Eh... Nej, jag
0: såg ju dig när jag hämtade dig på tågstationen och du hade glömt din plånbok, Alltså du. Ja. jag har nog inte sett dig så stressad över någonting du det är ju skitjobbigt så,
3: ja. men det går ju över man, man, man måste ju hålla på att jobba lite mer men det är ju helt och hållet offerlöst det, här. det är ju bara att man inte riktigt ser offret och fan till slut får man ju tillbaka pengarna det jobbiga där hade ju varit om jag hade behövt klippa alla mina kort och beställa hem nya liksom, och ja, allt det där jävla med det mm.
1: hur mycket pengar skulle du säga att du har skojat till dig? Innan du blev it-entreprenör?
3: skulle tippa på att det låg på en halv miljon minst. Det var det jag förväntade mig när jag ringde kronoforden för att kolla av hur mycket du låg på. Då förväntade jag mig att det skulle ligga på en halv miljon. Men problemet där är ju att när du har med en skojar att göra så hamnar ju de, de, de hamnar i en egen kategori så att säga. De, de, de inkassarföretagen säljer ju bara de här... Fakturerna vidare till nästa och de vet att de inte kommer få igenom pengarna. Att de läggs så i den omöjliga högen. Eh, och de vet att så här, går jag till kronofodien med den här, då kommer han överklaga, överklaga, överklaga. För det var det jag gjorde liksom. Bara för att kosta dem pengar. Och sen kommer jag ju, vad skyldig ännu mer pengar? Men det skiter jag i, jag har ju kostat dem ännu mer. <laughs> så att när jag kollade upp det där då, och då hade jag ju liksom blivit lågt med att hålla på på det sättet ett år. Så låg det bara på 50 000. Och det, var ju, det, är det var ju fantastiskt. Det var ju skiklad att handlade om. Så det, det betalar jag avsatt på, på ett bra år. Jag får ju fortfarande inkassobrev på nu jävla förkläder och på några jävla träskor och på några jävla DVD-film. Hit och hit och hit, och så... <laughs> <laughs> det närmaste jag kommit något sånt, eh, inte någon, någon typ av
1: bedrägeri, men också samma den här, det ska kosta. Mm. Det var jag hade träningskort på sats typ 2000 eller 2001. Och så sa jag upp det. Uh, och då var hon lite näbbig i kassan
2: Åh <laughs> oh, nej
1: för hon, När Hon frågade så, här, men varför vill du säga upp det? Och då sa jag så, här, Nej men jag, jag har liksom inte Jag har inte den här typen av tid och intresse längre Så att det är ingen idé Ja ah, nej men det är ju inte vårt fel Nej, nej nej Men ska jag betala för evigt då? Bara för att det inte är ert fel att jag inte kommer komma hit Jag fattar inte, det är 500 spänn i månaden Hur mår du? Uh, och sen så Uh, det kan ha varit jag som missuppfattade men jag tänkte i drygt 11 års tid att de försöker knulla mig på 500 spänn jag vägrade betala och den gick, till, uh, den gick till en kasso, sen gick det till kronofogden uh, när jag kollade någon gång så hade de, det fanns något utmätningsbeslut också mm. typ 2009 men det fanns ingenting att mäta ut så det kan knulla sig själva uh, och sen uh, till slut när jag började jobba med detta. Uh, och, och hade helt slutat bry mig om pengar Då ringde jag till kronofogden Och frågade såhär, men hur mycket är det där? Ah, det är 10 000, ah, okej, okay, men uh, jag betalar in det idag Så var det bra så Det är det närmaste jag har kommit att uh...
0: Alltså det är så konstig sak var oh, gud, Jag blir så arg Det där är det jag har fått panik av
2: jag
1: också. Alltså, alltså, för, för, mig, för mig så handlade det väldigt länge om att jag tänker inte förlora mot de här jävla kukarna. Jag skiter i det. Ja, men, men sen så bestämde jag mig när jag var 30 för att nu ska jag du? bli vuxen och skaffa ett riktigt jobb. Jag har ingenting. Det kostade tio lax.
3: Men du hade ja. sig kunnat slippa den om du hade till exempel skrivit till om att jag inte har hört av mig på tre år. Det här är preskriberat. Sådana skulle bli preskriberad efter tre år.
2: Det här är en sån storkruksaura där man bara blir slagen i ansiktet själv liksom. det är Jo, det. Nej,
1: men för mig känns det okej okay. det är samma sak som när jag fick eh, dagsböter för att Mattias Albinsson är en glaspojke ja
2: men de mm. kan alltså, du jag, ju, ta det, det är en helt
1: annan grej nej men det var ändå så här jag var, jag var glad över det, för att jag var glad över att jag kunde säga, aha 28 lax, det är inga problem här är pengarna så kan jag bara, det, var, det var när jag betalade det det var som att få pissa Mattias Albinsson rätt i ansiktet och bara, ja, visst du vann. Men vann du egentligen? För att jag är rik och du, har, du kan inte ens frilansa för nazistmedialäge för att du har gjort det omöjligt överallt. Ska du ramla runt där på din jävla cykel och en sopa? Mm, mm, mm.
2: Jag, jag vet inte om du vann.
1: Vänta, jag, jag måste ta på mig min Rolex ett ögonblick. Ja, mm. oh, gud, nu sitter han av.
3: That makes you a winner, somehow. Ah.
1: Oh. ja. Oh.
0: Är det så mycket vinnare av det här? Ja oh,
2: gud, Axel kommer tänka på detta och runkat, tills det kommer varm luft sen efter oh. vi har spelat in. Det är så jävla vidrigt alltså. Han har pengar. Det är fan inte friskt alltså. Snackar ni skit om pengar? Nej, oh. vi snackar skit om dig. Eller jag gör. Jag ska inte dra med mig de andra här. Ja,
1: ni får jättegärna snacka skit om mig. Bara ni inte snackar skit om pengar, då blir jag fan rasande. Jag snackar
2: skit om din relation till pengar. Det
1: gör jag.
0: Det är för att jag föddes fattig. Tillbaka i alla fall till Martin. Ja, för... tack oh, Tack
2: snälla. Tack, ja. snälla.
0: Nu har det hänt någonting i den här perioden. Du har fortsatt skämma folk. Med, och du har dragit, varit med och dragit igång The Pipe. Men vad, var när kommer Akta Publica alltså in i... För det hette vi inte Akta Publica. Vad heter det? Piscatus? Nej, men det.
3: Det, kommer, det kommer in 2010-2011. Okej,
0: okay, men vad händer däremellan som bygger upp till det här då? Vad gör du däremellan?
3: Nej men däremellan tänker jag att så här okej okay, men det var bara 50 lax eh, mm. jag har ett brottsregister, jag har skulder på kronofogning, jag har suttit häktad jag har eh, ingen utbildning jag liksom inte ens gått gymnasiet eh, härifrån kan du ju ändå bara gå uppåt, det är ju inte så mycket mer att göra för att, för att fucka mig själv liksom. eh, så jag började ta, ta, ta tag i vissa grejer och liksom gick en termin, kom också innan att ledsna fullständigt på det också men sen han kom jag fram på lite så här småjobb och jobb och så en tid innan jag vad äh, jobbar du med då? Jag vill höra småjobb och svartjobb. Vad var det för något? Så här städ och flyttguppe och personassistent telefonförsäljning alltså så så hävliga skitjobb bara.
1: Men varför jobbade du inte med datta? För då hade du väl ändå hållit på med datta i 15-20 år?
3: Ja, det har jag gjort. Och nej, jag trodde det behövdes en utbildning för det. Helt ärligt, jag, jag var så jävla dum huvud. Jag var så jävla dum huvud. Jag hade kunnat ställa mig på i sista och räcka upp handen så hade jag haft ett jobb dagen efter. Men, äh, nej, men jag tänkte att jag ska bo i Västervik och, och flytta istället. Mm. Ja. Men
2: mm. det låter inte jättesmart smart faktiskt.
1: Karaktärstanan, om inte annat. Nej, ja. absolut.
3: Men, men, men samtidigt under den här prånan så håller ju fortfarande på med AFA-dokumentation och satt och hackade mejladresser på nätterna mm. och liksom berättade hackade... lite om
0: AFA-dokumentation där. <laughs>
3: <laughs> ja, men det var ju. Ett nätverk av de här olika lokala grupperna hade. Alla lokala grupperna hade åtminstone en person som kartlade de lokala nassana. Och de ingen in i ett större nätverk där man gjorde lite grann som man ville. Det här var också en superpragmatisk eh, rörelse som eller organisation som verkade i en ganska dogmatisk rörelse. Men där gäller det gällde liksom bara att få fram information på vilket sätt som helst. Eh, så höckade konton med konto vi höckade. Eh, webbshoppar, massa webshoppar. vi identifierade folk och vänster vi åkte på demonstrationer och ställde oss och fotograferade dem från alla håll och kanter och satt sedan hemma och eh, på så olika internet som jag byggde upp och satt och eh, identifierade can happen in years
0: like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that
1: lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight
3: Det är de här personerna som jag tar foton på. Och vi, visste, och...
0: visste AFA-grupperna om vilka ni var? Eller var ni fristående
3: dem? Det var formellt sett en fristående grupp. De var inte med i a 4 Grupperna visste väl åtminstone vilka den egna gubben var som satt i det nätverket. Men mm. de visste inte så mycket om de andra personerna. Och sen fanns det väl personer som var mer eller mindre liksom kända utåt. För att, för att liksom hålla på med det. Var du en känd person? Ja, det var jag nog. Det, det tror jag att jag var. Jag drog ju fram jävligt mycket info. För jag... jag eh, Hackar ju de, några av de största databaserna liksom, och, och kunde komma över jävligt mycket information på det hållet. Så jag var ju en ivrig ävel. Liksom. Jag satt upp i hela nätten på det där och jobbade och jobbade, och jobbade med det. Och jag tyckte det var skitkul och jag tyckte att det gav jävligt mycket också. Man, man, fick, man fick en väldigt bra bild av, av motståndaren så att, säga.
2: att hacka på natten känns som en sån filmgrej att göra liksom. Att man inte kan hacka på dagen.
3: Ja, men det måste man ju.
2: För att se om det.
3: Nej, men det kan bra. Man inte. På dagen sover man ju. Ja.
2: <laughs> om man hackar på natten sover man väl
3: Men hur bra. orkar du jobba på dagarna? Men jag jobbar ju inte så mycket. Jag kanske jobbar en eller två dagar i veckan. Och sen hade jag liksom eh, något studiebidrag som jag hade fiffrat åt mig. Och sen så hade jag liksom eh, någon större grej ibland. Och då fick man lite mer pengar och så här. Men liksom, jag, jag hade ju inga större utgifter heller. Mm. Nej. Okay. Så att bara hemma och hacka. Och drack joltkola. Ja. <laughs> och vad,
0: vad gjorde du är, är det den här fria fantasin att du satt med någon typ av program som bara bruteforsade? Eller vad var det, hur hackade du skiten? Vad var det du gjorde?
3: När man kunde ju plocka ut en databas kanske från, vad ska man säga, nordiska förlaget. Eller, eller, eller så här, vad fan heter det? Nationell.nu eller något sånt där skit. Och där hem hela jävla användarlistan då fick man ju alias alltså smeknamn på personen man fick e-postadress och man fick en krypterad mail eller man fick ett, kryp ett krypterat lösenord. Och sen körde man en ordlista mot den först och där hade man ju hällt in några så här välvarade ord. Hitler, Karl XII penis, sådana saker. Mm. Uh, <laughs> och det fick man ut ganska mycket på och sen satte man och körde andra liksom, kombinationer på det ett, två, tre, ett, två, tre, fyra, ett, två, tre, Ja men så här, fram och tillbaka mm. Och jag hade faktiskt en ganska bra Ratio på det där, nu var det ju idioter Jag jobbade emot, men jag kunde ju liksom täcka 60-70% I slutändan, av de där Och de löserorden funkar ju ofta till mejlen Och via mejlen fick man tag på En massa andra jävla konton och fler lösenord Och så fick man en massa jävla Insights, för det var ju på den här tiden Innan Facebook Så folk sa att de mejlade till varandra Kom in på liksom salemanifestationens, manifestationens eh, liksom funktionärsgrupp och liksom planeringsarbete inför salen och vart de skulle gå och vart de skulle ha flygblåsutdelningar innan. Hur pengarna rörde på sig, vad de skulle ha för spelningar, vart och när och liksom vilka personer var som drog och, och slet i det. Eh, och sen la man det i olika korgar och sen såg man hur det liksom smällde. Man kunde lägga... Man kunde lägga det hos en lokal afrogrupp och se liksom när det smällde där, att, att de gick dit och spöra på någon. Man kunde lägga det hos Expo eh, via någon kontakt så skulle man se så här, ja ah, men där kom den nyheten ut och sabbar vi det arbetet för dem. Eller så kunde man lägga det, eller så kunde man lägga det hos någon journalist som man visste skulle lägga det hos polisen och så ja, det blev det gripande eller, eller liksom vad som helst på det. Och det där satt vi gjorde eh, organiserat i flera års tid Eh, och vi hade eh, eh, en intern sattgrupp för det som också var krypterad. Och så satt folk och bara på. Det var inte, det var inte jättemånga som satt och liksom knäckte krypteringen, kanske. Men, men eh, alla hade ju på något sätt nytta av det. Och alla gjorde ju sin del i det, så att säga.
2: Hur många hade password eller lösenord som lösenord? Ja,
3: rätt så många. Sverige. Vilket var det vanligaste
1: lösenordet? Det måste ju vara ett Hitler.
3: <laughs> ja. Ja, men det tror jag.
2: det är så sjukt. Men
3: man lär, sig, man lär sig snabbt också. Och det är också fascinerande hur... Alltså lösenord kan ju vara insikt i en människas hjärna lite grann liksom. Eh, någon som har fuckface som löser ord eller så. Kvin kvinnor har ofta sina barns namn som lösenord.
1: Mm. Men har väl säkert något fotbollslag eller liknande kan jag tänka mig
3: alltså det, 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 är så, det är så jävla skrämmande att
0: du har mitt lösenord på Akta Publica jag,
1: jag ja, För du Okej, använder jag det jag överallt jag så när jävla åsna du är panik.
3: Jag får fullkomligt panika Idiot panikad. Ja, i alla fall mm. Men Henrik, det är ju krypterat mm.
2: mm. Henkos lösenord är typ såhär Big Dick 69 <laughs> eller någonting sånt Nej,
0: nej ja. <laughs> det, det, det.
2: Nej, Det går in och ändra det på en gång
1: <laughs> Apropå olika sajter som du har hand om Martin Är ja. det här avsnittet där vi ska lägga till en länk till lyssnarna Så att de kan få lite krediter på binform.se. Ja
3: men det kanske man skulle kunna göra Beinform är ju då en sidotjänst till de, till de här andra tjänsterna som jag driver Där man kan göra bakgrundskontroller på personer eller företag och få fram om de här företagen är inblandade i ja, tvister Arbetsnivåverket om styrelsens ledamöter sitter i något brottmål eller över, överhuvudtaget har någons fuffens för sig kan man gå in på BINFORM, då ska man ange värdkorden, haveristerna och ska man ge den till alla sina kompisar och då kommer det hända grejer <här> <här> Ni kommer inte
0: få någon rabatt överhuvudtaget och kommer vara bara, fan
1: och jag vill också påpeka att det här är samma typ av jävla sponsorship som vi hade med... Vad fan heter den? Yellow Eye. Yellow Eye. Vi får inte ett skit. <laughs> Nej. Inte ett skit får vi. Så nu är det dags ja. att bli patrons i de jävla horunger. Ja, oh, där kom det! Där kom För det! Nu, Så ska det alltså, låta! Jag är ruinerad. Jag är ruinerad. Var det mina pengar? Mm. Vi sitter här en fredagkväll. Klockan är tio på kvällen. Vi skulle alla fyra kunna vara nere på byn och må bra och dricka ja. sprit shots rätt i ansiktet. Nästa merch måste
2: bli dig som någon typ av sån här leprechaun som går och
1: jagar guldet. Axeln. Ja, men jag tänker att jag kan mer vara någon slags televangelist. <laughs> ah, okay. Det viktiga är att ni donerar. Det, 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 jag vet att det är jobbet nu. Ni alla har blivit av med jobbet. Ni mår dåligt, i corona. Alla är sjuka, alla dör. Men Gud hatar er om ni inte donerar. Det blir patrons redan idag.
0: <laughs> ja, nu kör vi på. Uh, nu ska vi se, Martin, var är vi någonstans? Ja. Ja, vi, nu ska vi hoppa väg från mellansnacket N Vad händer nu? Akta publiken. På det här mellansnacket, går...
1: ja. en, en och en halv timme ja. <laughs> När kommer
0: Akta publika, när kommer researchgruppen I Vilken ordning kommer de Och vad fan sysslar ni med
3: Men Henrik, vi är långt ifrån de där storverken Vi har många storverk <laughs> att, att liksom jo, det fast, om vi ska komma fast, dit
0: Mm. Okej, okay, men, vi,
3: okay, ja. men vi, tar, vi, vi tar det lite snabbt då vi tar det lite snabbt. Vad händer däremellan? Ja, men 2004, då kommer Säpo och knacka på min dörr Och oh. de vill också ha information Då får de också information eh, om vissa grejer Men, eh, men det, det, här är ju,
1: det här är ju otroligt intressant
3: Men vad då kommer
0: det
1: redan 2004? Ja
2: Då arbetar väl med dem länge, eller vad?
1: Ja Men hur, hur, hur gick det till? Det var någon som knackade på och så står det någon där i trenchcoat och 50-talshatt och bara, du, pst,
3: ja, ungefär, har info? Ja, fast, fast de knackade på fel dörr, för jag var inte skriven på den där dessutom. <laughs> Efter, jag var skriven är det är på... nog att
2: Säpo inte kunde lista ut det. Jag bara, ja. Nej,
3: så de åkte ner i onödan, eh, men sen var det en annan grej som hände. och Då var det ett gäng Lassar hade varit ute i Linköping och spöt på folk till höger och vänster en natt. Och då, eh, då tog jag reda på vilka det är vilka det var allihopa, samtliga eh, dagen efter och så eh, ringer jag jag vet inte om det går via någon sådan journalistisk mellanhand eller med jag att men, men i vart fall sitter jag där i slutändan med gängenhetens chef och polisen liksom i, i, i Linköping och bara ger honom namnen, det här var de som är ute och spår på eh, medborgare igår kväll Han bara, ja tack jättebra det, där ska vi börja jobba på så jag bara, jättekul eh, men sen ringer de upp igen och bara så här, vi måste snacka mer om det här. Jag bara, nej, måste vi. åh oh, men det, det är allvarligt. Hopp. Rikets säkerhet. Ja men, jag tänker så, ja, ja, men jag tänker att de här jepparna som var ute då, de har haft hjälp någon. Det var att det inte har stått i tidningen än. Så jag går ändå med på att möta upp dem på polisstationen i Västervik. Och de var inte alls intresserade av att prata om de jävla tomtar i Linköping. Det tog en halvtimme innan fatta vad, 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 vad det var. <laughs> var möjligt, så här kom. Men, vi gjorde, men där då gjorde, vi, gjorde jag en deal med så här på att så här, absolut, ni kan få eh, en del av den här kakan för att det som vi hade kommit över jävligt mycket av när vi till exempel installerade trojaner på folks datorer och sånt här och drog ner alla deras privata bilder det var ju också mycket vapen och eh, eh, insights på liksom, grov kriminalitet där, där jag kände såhär här kan varken AFA eller journalister göra så jävla mycket egentligen. Det kan inte åka hem till de här personerna och plocka vapnen av dem. Det, det kommer inte någon upp och det kommer inte funka och risken är ju liksom att de istället använder de här vapnen tillsammans till, till, emot oss. Mm. Och vi börjar få rätt mycket information om liksom, eh, alltså, terroristiskt inriktade eh, grupperingar. Som ibland var som liksom mer eller mindre allvar. Men där kände jag i alla fall så här: ja, Här måste jag som god samhällsmedborgare ändå kunna lägga dem här någonstans där det kan göras någonting emot dem. Alltså på ett konkret sätt. För den möjligheten fanns liksom överhuvudtaget inte. Annars. Och det, har vi gjort, det hade vi gjort tidigare ganska många Ja, i alla fall. Men då hade det alltid gått via en mellanhand. Så, så att, eh, ett par grejer på 90-talet där det här var ett grovt kriminalitet ibland så hade vi sett till att eh, säkerhetspolisen fick information vilket eh, hade ett ganska bra resultat. Och eh, det förekom ju lite då och då, men det var bara att det, för det mesta så skedde liksom, via en mellanhand. Men så efter det så Ska man säga 2004, 2008, 2009. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så höll på rätt mycket med det. Och då hade man en sidoinkomst till. För hade man något bra så fick man ju pengar i handen. Och det var ju bra. Oj. Uh, då? vänta. Alltså bara, det, det känns som
1: ska... att på håller på att begå många
3: brott här, känner <laughs> Betala ja. folk svart. De uppmanar till brott. Jag tror inte de måste ha svart Men de tar det i alla fall kontant mm. Mm.
1: Ja, Du får ge mig numret till din handlare På säpposen så jag kan ringa och skälla ut henne för Absolut, att...
3: han blir nog jätteglad, han blir nog jätteglad. Nej, jag, jag skulle
1: aldrig göra det Jag har inte riktigt råd med att Säpo är ovän med mig Det går
0: inte <här> nej, 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 räcker med att När en jävla tjaxikå står Och skriker utanför dig det, 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 det är bra nog. så. Ja, du kanske får ringa
2: Säpo och be om hjälp ja. med det Man istället. behöver inte
0: på som står utanför en Audi ja. och bara är missnöjda med <laughs>
1: allt. En, en Audi för mina skattepengar, det tror ja. jag inte.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Men sen var det paus med dem i ett par år och sen så var det en vänna till ett par år senare som, som jag jobbar med dem och gav dem information om, om Nassar på vissa grejer. Men, men mellan 2009 och ett år framåt tror jag så var det, eh, hade jag ingen kontakt med dem. Eh, men sen så hände det ju saker efter det liksom, så det, det sväljer ju ett par gånger så här så att det eh, kontaktade återstå. Och hände väl också? Ja, men 2007 flyttade jag till Stockholm och sålde ett resurspaket till TV3 Insider och, och då förstår jag fick jag jobb. Men det jag faktiskt sysslade med jag tyckte det var kul, vilket var en mm -hmm. research. Så du jobbade jag med, äntligen med. Då hade jag ett jobb överhuvudtaget, så du jobbar jag med, med, med det.
0: Och så helt plötsligt började du arbeta med människor som kanske hade kontakt med Xbox. Ja.
3: Ja, men det, kontakt, de har ju kontakt med hela tiden de man vill lägga saker på dem. Judarna, eller? Ja. ja. Soros och, company och, mm. och Och 2010. Så hade jag slutat där och så startade vi ett bolag som heter Piskatus som var föregångare till Akta Publica och 2016 så gick den här eh, Piscatus ihop med Nyhetsbyrån Serén och startade ett nytt arkivtjänst som heter Akta Publica och förra året så gick jag in som delägare också i Nyhetsbyrån Serén. Så det var hela den historien. Och då stannar vi där och då ska vi försöka, försöka förklara för folk vad det är som hänt
0: här. Det är alltså att ni har, någonstans på vägen här har du bytt upp ett arkiv av en mängd domar i Sverige som du säljer till journalister och för journalistisk verksamhet. Ja, ja. det har
3: gått jävligt snabbt här men absolut, ja.
0: ja men uh, vi kan det, inte liksom det, dra ja, men... hela jävla den historien. Men du är den som drar igång ja, men, det, eller är det fler eller, ja, väl det. väl
3: Tjusen pick vilket jävla stordå du vill prata om, men, men <laughs> de, här, de här grejerna som jag började med 2010 med Piskatus som jag är publik mm. det, det var ju då att, att sätta ihop ett skript som mejlade som till alla tingsrätter och mm. bad att ja, man gjorde en offentlig begäran om alla domar, mm. alla, alla massa jävla grejer. Och ett annat skript som samlade in dem och la dem i ett index i, mm. i en sak på databas. Och sen ger journalister tillgång till detta. Och ger journalister tillgång till att lägga in också alerter i det här. Eller agenter, det vill säga att eh, du lägger in alla lokala politiker och så får du en pling när, när de förekommer i ett brottmål. Och det visade sig vara ganska bra. Det var poppis, ja, kan jag tänka mig. Ja, det var jättebra. Så nu används det av alla mediehusen. Det är Det är intressant. Eh... Men ska vi backa
0: bandet lite. Hur kom du på? Vem var, var det du som kom på idén att göra det skriptet och
3: göra allt det här? Nej, det var det inte. Det var en Göteborgs journalist eh, som heter Daniel Olsson som jag satt och gaggade Och Han sa att man får ju de här jävla handlingarna digitalt. Skulle man inte bara kunna samla in dem på några jävla ställen? Mm. Ja, men det kanske man skulle kunna göra så så gjorde jag det.
2: Alltså, idén är ju genialisk.
3: Mm. Ja, så han ska ha all för den. Ja. Kommer du dela med dig av all
0: fame and fortune då?
3: Nej.
1: Han skulle väl tagit patent om han ville men ha det. Ha
3: <laughs> han, han får ju fame nu. Men ja. någon måste ju sätta ihop skiten. Daniel skit, Olsson, vilken jätte. Ja, men någon måste ju också sätta ihop skiten och göra skiten. Ja. Eh, Sen sa han, ja, han var ju den första som fick testa det. Expressen fick testa första året. Fick de vara exklusiv kund på den här tjänsten. Mm. För att... Eh, Även för att det var ju en ren jävla Men vi behövde också ha in pengar till företaget för att kunna driva det. Mm. Och sen så släppte vi en live-version liksom för alla, alla mediehusen. Och ja, de behöver ju det här. Tidigare så åkte ju de omkring på cykel och samlade in från ja, kommunhuset, från liksom domstolen mm. och sen så åkte de in liksom på eftermiddagen och skrev ihop vad de behövde göra. Liksom. Nu Slapp om de där, kunde de bara sitta och ta emot istället och få en pling i mejlen när det händer någonting. Och det var ju väldigt mycket bättre för dem. Och eh, en ganska stor del av det vi ser som artiklar i liksom, Svenska Aktsbräst dagligen har ju i någon form varit inne och gjort antingen bakgrundsresearch i de här systemen eller fått hela liksom, uppslaget ifrån detta. Så det är ju någon sorts eh, blodomlopp någon, någon liksom livsstilje som, som uh, går igenom och som, ja, men som används
0: och som är jävligt mm. viktig. Ja, det, det köper jag. Men då kommer vi också till den här viktiga frågan om vad... Regeringen håller på att utreda nu vad som ska ingå i liksom eh, svensk... Eh, offentlighetsprincips. Det folk mm. inte förstår basically, det är att svensk offentlighetsprincip är den mest omfattande i världen. Ja. Du får rätta mig om jag har fel här. Men för att göra ett snabbt exempel. Jag var nere i Berlin och var på en typ av antifascistiskt möte där bunta antifascister träffades och berättade och delade kunskap med varandra. Och då var jag där i egenskap för GRM ehm, Och där var det en kvinna som hade En lång diskussion om Hur det var att vara doxad I Tyskland ehm, Och hon stod och pratade I ungefär en halvtimme innan jag Insåg att det hon berättade var att Det jobbiga för henne var Att hon hade fått Sin adress och sitt telefonnummer Uttänkt Och då, då så här, så här, jag var och Det tog en stund innan jag grepp det, det här konceptet att hon bara. Vad är det du pratar om? Så, så här, och, och då bara. Till slut så, så, så insåg jag att det är förmodligen det hon pratar om. Hennes hemadress och telefonnummer vad du tänkt. Och då frågar jag henne om det samtidigt som jag tog upp hitta.se på min mobil. Och så frågade henne. Är det, det här du som liksom, har blivit av? Ja, säger hon då. Och då visade jag upphitta.se och så googlade jag någons namn som jag kände och så visade jag upp det. Och hon vart ju helt så här vad Och hon förstod inte vårt system. Och, de, och och såklart jag kunde inte relatera till att, vad, vad hon sa som doxad. För att det var ju helt absurt. Det här har vi ju helt öppet i Sverige. De har inte samma ens rättegångsprincip. Du får ju inte Ta upp ljudinspelning från en rättegång i Tyskland. Du får sitta med där och rapportera från den. Du får inte ta upp ljudinspelning och du kommer inte få ut samma material som du får här i Sverige. Nej. Och då tänker jag så här, och jag är ju en Sverigevän av rang i den meningen när det kommer till friheter som vi har i Sverige. Att vi är ganska välbalanserade där. Och då tänker jag så här: men är det verkligen rimligt att alla ska ha tillgång till allt det ni erbjuder? För ni har ju fortfarande, jag vet ju till exempel det här. Ni har tillgång till en 20 år gammal dom på mig. Är det rimligt att den finns kvar där? Ja, det är det. Är det det? Varför? Berätta.
3: Nej, för jag skulle lägga ut det på någon assesamt till exempel. <laughs> Jag
1: jag kan tycka att det är rimligt att det finns Men sen så finns det ju liksom ju pressetiska regler Som gör att det inte är för någon seriös aktör Intressant att ta upp Att den finns Nej.
0: Men varför Martin? Ber berätta för mig, du Det är du som har skapat det här systemet. Mm. Det är du som är den personen liksom, Som har liksom borde ha tänkt igenom det här. Nu, nu står ni ju inför en utredning på grund av Lexspace eh, där liksom folk kan kolla upp sina grannar. Varför ska vi ha lyssna på dig? Varför är det viktigt? Förklara för mig.
3: Nej, men allting handlar ju om rim och reson. Det kan ju vara rimligt att eh, påpeka att en person som är statsminister eller liksom politiker eller, eller sitter i någon sorts eh, maktposition och har eh, position att stifta lagar om den personen samtidigt är, är dömd för någonting och om det brottet eh, är relevant för, eh, för saken om man, om man har 20 år gammal eh, fortsöring så spelar det inte det någon större roll men om man har 20 år gammal Men
0: varför finns det kvar?
3: För det, det
0: öppnas ju upp för då era kunder Varför tar ni inte mm. bort det då? Nej varför skulle vi? Det kan ju vara superintressant. Ja, fast...
2: Ja, varför skulle det inte finnas kvar?
0: men det kan ja. ju finnas jättegoda principer av att de som... För, för, för er som ja. bolag, ni erbjuder ja. en tjänst. Men ja. för de som köper tjänsten av er, så kan ju de missnyttja... Ni tar ju inga ansvar för de utnyttjar er tjänst,
3: eller? Jo, det gör vi. Gör ni det? Då? De okay. får ju skriva på... <kling> Alla kunder och sakta publika skriver ju på ett avtal där det ingår att de inte får använda det här i privat, privata syften eller liksom missbrukare eller på något sätt. Alltså det ska ju ingå i tjänsten. Det ska ju vara att Expressen eller Aftonbladet eller vilken tidning du är använder det för att ja men, skriva en artikel.
1: Och det är, det är inte vem som helst som får bli kund heller?
3: Nej. Då förlitar ju
0: ni er på den som... Köper det tjänst, att den följer alla prestetiska regler och sånt. Och det kan ja. vi konstatera. Att de som, alltså det varierar ju. Jag, alltså så här på riktigt. Jag har ju köpt tjänsten av er via IRM. Mm. Vilket är, jag, jag kan försvara det varje dag. Men vi hade ingen ansvarig utgivare. Vi har hanterat det bra, på ett bra sätt. Skulle jag säga hur vi har gjort det Men det betyder ju inte att vi inte kunde Hantera på ett dåligt sätt Eller liksom att Det inte finns Aftonbladet Artiklar eller Expressen -artiklar eller TC artiklar eller vilka det är Som, som inte liksom Kliver över den gränsen Där man börjar fundera Är det verkligen rimligt att påpeka Den här 15 år gamla domen?
3: Ja och där har vi ju som tur Att det finns ett presset system Som man kan vända sig till och som fungerar som, jag ska säga, watchdog eller liksom... Men ni blir ju inte
0: straffade för det. Det är ju i så fall om den som köper det tjänst gör det över trampet. Mm. Kommer ni straffa den kunden då? Håller ni koll på att
3: den kunden har begått det över trampet med er tjänst? Det har ju aldrig hänt att något, någon pressomutsman eller liknande har sagt att det vet jag inte, men det tror jag inte att den här tjänsten har missbrukats av någon av våra kunder. Skulle det hända en gång så tror jag att vi att de tar åt sig av det, för det brukar de ju göra. Men skulle det hända mer än en gång, eller liksom systematiskt eller flera gånger så skulle vi stänga av tjänsten för dem.
1: Man Kan man inte jämföra lite grann med liksom när någon kändis blir inlagd på sjukhus? typ Sös eller Karolinska eller Sankt Görans något så här stort jävla sjukhus och sen helt plötsligt så är det 200 pers på sjukhuset som har kollat den journalen
3: fast är det det någonsin?
1: Ja, men, jo, det, det har ju hänt Alltså det, det är något typ här life Loket, hans kuk av. <laughs> eh, Och så går, åker han in ja, på sjukhus. Det.
3: Ja just det, det är en gävla, ja, mm. Mm. ja
1: men det, det kommer han ja,
3: absolut. Och ja.
1: sen så, så hör snacket gå på sjukhuset. så Loket ligger här såhär. Och sen är folk inor och ska raffa i hans journal. För de är så jävla nyfikna på vad som har hänt. Och det får de ju inte göra. Nej. Men det och... händer ju ingenting. De kanske får någon reprimand. Men
3: liksom... De får ju sparken och de sig för dataintrång och de får ju aldrig mer jobba som sjuksköterskor, de som har liksom plockat ut den journalen. Ja, fast får Eller de med... det verkligen? Ja, det får de ju. Ah, okay. alltså, nu är det för sjukhusjournaler som är väldigt hög sekretess på med domar som är offentliga. Ja. Och som det inte är någon sekretess på
1: Jag tänker så här om det är, om det är ett sjukhus Jag kommer inte ihåg vilket fall det var men jag ska leta upp det och jag ska, jag, för, jag ska göra en ansträngning att leta upp det Och lägga i beskrivningen Men där var det någon typ av kändis som hade typ tappat kuken Hamnat på sjukhus Och liksom mm. halva sjukhuspersonalen hade kollat i journalen Det funkar ja. ju inte att sparka alla då
3: Jo men det gör det väl Bor, ja, men kolla, upp det, kolla, kolla upp den nyheten så kan vi nog se att det säkert skett någon reprimand Om det, ja, ja. Någon det reprimand med, det kan jag gå med på vad, ja, men Någon jävla konsekvens, men vad det har med mitt företag ja, Det är ju en annan fråga, Där det har varit lite nej, mer nej, svettigt jag tar för mig så... sitter och försvara till exempel BINFON <laughs> som vi erbjuder till Alla människor som har en, kanske en värdekod som heter haveristerna den är lite Den skulle kanske vara lite mer svettig Och, och försvara än, än det här jävla kukargumentet Men försvara det då <skratt> 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 <skratt>
2: <skratt> Nej men det känns lite grann som att man beskyller internetprovidern För att unga Kommer i kontakt med porr liksom Alltså, det...
3: Nej, men jag... Fan, så, här, så här har det funkat Sen vikingatiden man ställde sig på ett jävla torg Och sa att du är dum för det Oj Åh
0: <laughs> oh, gud vad jag älskar det här Det här du rör om med grytan Det här kommer ju kommer, Jag kommer ju inte ha möjlighet Att kolla upp folk Någon som <laughs> Jag kommer ha strykt imorgon <laughs> Fan Men fortfarande jag tycker Nej, det är... så här Nej eh... men så
3: här om folk har tillgång till en väldigt bra supertjänst så kommer de inte missbruka den, för de vill inte bli av med den. För det svider ju bli av med den. Ja, är ju, så, så är det ju ibland. Det, det, det har ju inte hänt så jävla många gånger att någon har missbrukat den här tjänsten. Och, och i de fallen det har hänt så är det ju mediehusen själva som har kontaktat oss och sagt att de misstänker att en av deras anställda har missbrukat tjänsten. Och då får vi starta mm. en utredning kring det. Liksom. Uh, så, så det är ju självsanerande av ren självbevarelsedift. Men det säga. har
0: hänt alltså. Alltså att folk ja, har kontaktat det er och sagt att vi tror att det här har skett.
3: Ja, det kan ha funnits misstanke. Och sen har det ju varit sådana fall där vi har kunnat säga så Nej, men det har inte missbrukat. Vi tror inte att en person har missbrukat den här tjänsten. Vad fan vet jag. Jag tror att vi utrett det kanske en eller två gånger under en tioårsperiod för att, för att medelhusen har bett om det. <laughs> Okej, okay. men då, då, då ska vi. Hoppa tillbaka bandet, nu
0: har vi pratat lite om vad det är du gör och hur du lämnar ut massa uppgifter på svenska medborgare och en jävla <laughs> ja. ja Men jag tänker så men här Vi har också pratat om... om hur
1: Martin verkar i frihetens tjänst genom att spöa Nassar mm. och genom att hjälpa ordningsmakten. <laughs> för fan.
0: Kan jag, ja, då, då hoppar vi in på researchgruppen, vilka var ni, vad fan gjorde ni för någonting? Berätta om det. Mm. Så att vi är någonstans... Eller vänta, vad vill du först? Jag vill veta, hur är Joel? Jag vill veta vad Joel är. Är det en bra person?
1: Vad fan, ja,
3: fan är Joel? Hans är från
1: Kärrtorp som sitter Kärtorp. på kåken för att knivat
3: någon i ryggen. Ja. Joel Joel räddade livet för mig en gång när en 120 kilo snasse satt på mig och slog mitt huvud i en äh, ett cykelställ så mm. att jag fick hål i huvudet på tre ställen äh, då räddade Joel livet på mig mm. researchgruppen bildades äh, 2009 så du vill hal... inte
0: diskutera Joel och mer ingående och så?
3: Joel,
0: <laughs> du behöver inte du behöver inte, Det är inte jag, jag, kan, jag, dis jag kan
1: diskutera Joel ja Alltså baserat på Skärrtorp kan jag diskutera Joel.
0: Uh -huh. För
1: jag känner inte honom. Fast, nej.
0: nej, jag ville faktiskt inte höra vad du har att säga om. Jag vill ha mattin <laughs> Men Jag tycker jag. det var bra du gjort. Ska... Ja, okej. Okay. Ja, men ska Stark, vi
1: Axel. Det finns Ja, <laughs>
3: men fan. <laughs> Din ja, 30-nassa finns... <laughs> står och
1: skickar sten och flaskor mot barnfamiljer. Och någon tar i tur med det, för att staten har valt att skicka dit sex poliser som står rådvilla och ser sig omkring som jävla deer in the headlights istället för att bara börja skjuta nassarna i huvudet. Ta det samman för fan.
3: Hugg ner allihop. Välkommen till podcasten om Martin Fredriksson, med mig Martin Fredriksson och mina gäster i detta avsnitt av 1000 kommer vi prata om en tiondel av alla mina hjältedåd Absolut okay. särskruppen... hur, hur många hjältedåd Med har du kvar? För att det eh, 2009 eh, Och mm. då var det som en fortsättning eh, Hälften och hälften liksom, från gamla autonoma hållet Och hälften från annat håll alltså, det, det var eh, lite grann en konsekvens av att såhär, Vi märkte själva att såhär, mer och mer avgör Är fullständigt lagligt 99% av det vi gör är helt lagligt och andra människor får kred för vårt arbete när vi liksom lämnar ut ganska feta resurspaket till andra journalister så går de om och, och gör ganska stora nyheter Vi kan också göra det här. Vi, vi, vi har ju också liksom liv och skulle vilja starta karriärer och fan. Vi skulle vilja pusha ut det här som vår egen story med de punkter som vi tycker är viktiga.
1: Var, var det inte pengarna var väl en del i det här också?
3: Nej, det tror jag ja. Fast det måste väl funnits pengar i det? Ja, pengarna, det var ju en ideellt driven rörelse så pengarna Åh, gick inte att betala. Man massa jävla datorer och så, men det var så jävla mycket pengar var det inte i jämförelse.
1: Men kunde ni försörja er på arbetet ni gjorde med researchgruppen?
3: Nej, vi kunde anställa en person i en månad eh, ibland när vi hade någon större jobb som vi hade sålt in. Men det började 2009 med att, med att vi hade en utredningsartikel på en, en nazist som var på med kartläggningen av vänstern. Den gick ut i tidningen Arbetaren. Campus eller Klant. Champus eller mm. Och uh, den artikeln gick till Arbetaren och sen så följde vi upp. För en granskning på. Ja. ja,
0: stopp där. Så här, folk, det är för, för många högerfolk som inte är nazister så sitter och gillar vad det jävla Hampus Helle Klant gör och säger. Han är, är han är
1: han ens en grej läge? Han är
0: aktiv, extremt aktiv på Twitter. Mm. Ja, och jag förmodar Hampus, att han inte har slutat äh, kartlagd
1: folk. Hampus, 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 om du har här. Skicka ett mejl till haveristerna. Så kan du få vara med här. Och berätta om varför man ska bli en nazist Fitta Och, varför, som du.
0: Ja, och mördare som du är din jävla horunge Din jävla Oj. Kukfitta Ditt
3: äckliga jävla svin ja, du, du borde är inte kasta förlåten. ur
2: dig Förelämpningar för du är inte bra på det Du låter som en tolvåring Nu sitter och du och
3: tar upp 20 år gamla domar här och jag är inte bekväm med det. Ja, oh, förlåt. <skratt> oh, oh, oh. Oj, oj, oj. Hinko, vad vill
2: du göra med de gamla dummarna? Vi kommer ha ut Henrik i framtida avsnitt med Martin. Ja. Som också kommer att sköta all vår research så att vi slipper.
1: Och som kommer ta över all administration av alla konton från mig.
3: Du får, får göra ett skript, Martin. Jag orkar
1: inte.
2: Säg hej då till Henrik allihop.
3: Mm, kul det låter. Ja. Ja, men Kör vi vidare? <skratt> vad var frågan?
2: Jag
3: vet inte för att han är på <laughs> de här tangenterna. Ja, ni gjorde ett resurspaket
1: om Hampus heller,
3: klart. Ja, och sen så fortsatte vi jobba och granskade mansrättsrörelsen och sen så satte jag någon dag och pilla med ett, ett API på eller en tjänst som heter Diskas, som är ett kommentarsystem som dåtidens avpixlat och en massa högertrollsajter använder för att ha interaktion med sina kunder eller sådana, sådana läsare F snarare. Får jag ja. fråga dig
0: en sak nu? Ja, ja tack. Stämmer det att så som jag har förstått det att det var alltså att API i den här jävla diskuss, om man var administratör i det så fick man reda på alla människors mail och uppgifter.
3: Tror du inte det men jag tror att, ja jag vet inte kanske. Jag fick inte reda på det. Nej, nej, men ja. hur, hur, du, hur fick du reda på det? Då? Nej, men jag, jag skaffade mig en opinion i den tjänsten, och där kunde man ju ja. alltså, helt öppet via deras, deras dokumentation sitta och göra saker för att, nej, men för att uh, kunna utveckla tjänster. Ja. Uh, och då kunde du ju uh, skrapa ner liksom alla kommentarer som hade lagts på APixlat. Och det var det mm. jag var intresserad av från början för att liksom göra. Jag ville samköra hur många av dem som också var inne och kommenterade på SVT-opinion. Mm. och sådana sajter, jag vill liksom se hur de gick över till olika saker men då såg jag ju också i det här att det fanns en textsträng i det där med en kryptering i som hade med jag kommer inte ihåg vad fan det hade med att göra men jag kände igen krypteringen så jag mm. bara testade och tänkte så att det här skulle kunna vara en e som är krypterad Och så testade jag på en e som jag ställde till och så visade det stämma och då tänkte jag så här: oj tänk om man satt på ett stort arkiv av e postadresser kopplade till personer. <laughs> Vad skulle man kunna göra då? Huh. Ja, det och skulle då, vara tråkigt. Ja, och då blev det ett gäng artiklar sen i Expressen. Om <laughs> olika kommunala och eh, riksdagspolitiker. Eh, 99% tillhör ett och samma parti. Som satt och sprydde ur sig. Mot Miljöpartiet va? Jaha. För att det var Sverigedemokraterna faktiskt. Jaha, okay. Det hade varit
1: min andra gissning.
3: Ja. <laughs> eh. Och det var ju ganska pikanta saker de skrev. Och det var ju ganska intressant att se den offentliga bilden som de la upp. Och, och den mindre offentliga delen som de la upp under pseudonym. Och det där la vi ut. Och det blev ett jävla liv om det.
2: Men vad det, det ni vann guldspaden för?
3: Ja. 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 Och blev nominerad till Stora Chalmerspriset första gången.
2: Ja.
0: Och i också plockade upp vissa av de här detaljerna som kommer i den här researchpaketet. För ni lyckades också S Sitter och få du och skryter nu av dom att julrevues för det. Här.
2: på Martins våg här. Ja, jo, men Henrik. det kommer jag.
0: Ja. Men jag tänkte också komma fram till att det är ju också så att ni mm. plockade ut och lyckas köpa loss flashback är en säng, eller hur?
3: Mm. mm. Men det kom senare, det kom något år senare och då jag var mm. helt slutkörd av, all, av allt och hade en massa annat för mig också. Men eh, där lyckades ju också identifiera en, en jävla massa personer. Eh, inte lika många och uppgifterna har varit äldre, men det, var ändå liksom, det blev ändå ett gäng artiklar den gången i Aftonbladet om det var politiker och det var läkare och det var fan allt möjligt som han stort och skrivit.
0: Jörgen fåger klosen som satt och under mm. och så vidare och så vidare.
3: Ja, fast han blev ja. inte utlagd i det för de tyckte att, att, att det räckte. De tyckte nej. inte att ja, han har absolut haft den e-postadressen och den e-postadressen registrerade det kontot som bara mm. sitter och skriver om saker som Jörgen Fjåger och har koll på. Men han nekar så då kan vi inte göra så mycket med det. Man, nej. Men det viktiga
1: att minnas med det där är att han skrev om hur han brukar runka sig själv i ansiktet. Ja. Jürgen Fågelklo runkar sig själv i ansiktet. Ja. Det är inte, det är inte och, ett normalt
3: beteende. Och hans morgonritual när han står på knä i duschen som en och terminator. Och mm. Sakta reser sig upp i all sin prakt. Startar dagen. Ja. Ja
2: oh, fan. Ja. Jag blir superlesbisk ska att höra detta, alltså på riktigt. Det kommer...
1: Jörgen, om du hör det här, maila till haveristerna på protonmail.com och kom hit och berätta om hur, när du runkar i själv i ansiktet. Nej.
2: Jörgen, maila inte. Gör inte det. Jag kommer att åka hem till dig då.
1: Oj, jag tar avstånd.
0: Vi har hållit på ett tag. Och vi måste... Två timmar
1: har vi gjort nu. Vi behöver... ja. Kan
0: vi ta oss förbi 2010? För nu kommer vi ju till det någonstans intressanta. Researchgruppen gör jättemycket jobb. Det är jättebra. Mm -hmm. Du lämnar researchgruppen, Och jag må nog säga att researchgruppen har inte gått så bra. Sen när du lämnar researchgruppen.
1: Finns researchgruppen fortfarande? Jag tror det.
0: Ja. Jag vet inte. Det, det har inte gått så bra i alla fall för dem. Mm -hmm. Men och då kommer vi tillbaka till säpp och tråden. Just det. Vad var det som hände? Va, du har du åter Fått kontakter med Säpo någonstans här. Vad hände då?
3: Berätta. Ja, men det som hände, I researchgruppen satt vi med ett gäng av de här kontona också i en lång Excel-lista, och där vi hade liksom deras alias och deras e-postadress och deras riktiga namn. Och sen kryssar vi också så här: uttrycker, eh, liksom, uttrycker en vilja att vi skada andra människor. Har tillgång till vapen Var en annan kryssruta och såna här saker och eh, också så här har liksom militär utbildning eller erfarenhet var en annan tredje kryssutor mm. och de som hade två eller tre av de här kryssutorna satt vi på ett styrelsebeslut och sa att det här lämnar vi vidare till Säpo. Mm. Absolut tar hand om det Martin. Ja, men det gör jag. Det var ingen stor hemlighet så. Eh, och sen något par år senare så Går jag ut på Twitter en kväll februari och säger så här. Men vänta, vänta,
0: Det är med researchgruppen och de ja. inblandade där. Det är alltså inte AFA vi pratar
3: om här. Utan det är researchgruppen. Alltså AFA, och, eller AFA-dokumentationen är nedlagt vid det här laget. Mm. 2016, om vi pratar 2016. Ja, mm. ja. Det är du som pratar, Martin. Du väljer. Ja, du väljer. Absolut. Ja, skitbra. 2016 eh, så får jag någon sorts eh, psykos och tänker att jag, jag borde kanske göra ett litet avslut och berätta ett bokslut och berätta om alla mina hjälte då och allting som liksom har hänt. Och, och hur jävla bra jag är på. Varför, för, varför kallar du det en psykos? Nej, men jag satt, det, det var lite manusperiod. Jag satt och skrev på det här. Men absolut, det var ingen, alltså ingen psykosåd utan det var att jag hade hamnat i, på platslivet jag kände att så här, jag har inte så mycket mer att tillföra till just de här bitarna. Mm. Jag är inne i någonting helt annat och jag gör just nu. Men jag vill inte lämna det utan att jag skulle vilja liksom avsluta det på ett sätt. Skulle jag göra ett bokslut på det här mm. som både är en biografi över min fantastiska person men också någon sorts samhälls historia, hur, hur det var en gång i tiden och hur olika krafter i samhället eh, arbetade emot det och hur det gick till. Du, du behöver 110%
0: en redaktör som styr upp det där, För att du är helt värdlös på att berätta historien själv. Någon måste fråga dig frågor och lösa det.
3: Ja, eller sluta avbryta mig. Det är ju ja, Det kan man tro. Men ja, ja. fortsätt. Ja. ja, jag fortsätter. Så då gick ut och skrev det på Twitter. Här, jag tänkte mm. skriva en bok om att jag har jobbat för Säpo och håller på med de här grejerna. Några frågor på det. Och så blev det uh, ett jävla liv om det också. Eh, och vad, var och, eh, nu senare, vad var det som var jävla liv? Du här fyra år senare Vad var det sånt jävla då? liv då? Ja, det var en jävla massa upprörda människor Som tyckte att jag hade gjort något större fel i... Vilka då? Ja, vilka då Henrik? Ja, Mattias Våg var väl en av dem En gammal vän till dig ja. eh, Han gick ut dagen efter Då hade jag pratat med honom om det här mm. eh, Ett par veckor tidigare och jag hade pratat med flera andra också. Och det började liksom surras om det lite så, här, så att jag tänkte att alltså, okay, jag måste ta tag i det här själv. Jag måste liksom berätta det själv innan, innan någon annan liksom läcker det här i förtid. För jag, jag vill liksom prata med vissa personer innan. Så dagen efter att jag hade skrivit det. Så går han ut i ett avståndsmeddelande på Facebook. Och Carl... Horumet Tullgren går ut på researchgruppen och tar avstånd uh, offentligt. Och sen en timme senare så är det. Jag hörde inte, pers... Vad heter han? Karl? Tullgren. tror jag, Tullgren. jag sa ja. uh -huh. uh, skrev ett offentligt avståndstagande om detta uh, i gruppen som jag hade startat och drivit och som uh, har uh, nominerats till diverse olika priser enbart på grund av mig. Bara för att jag är så fantastisk. Och en timme senare så hade 80 pers sagt upp bekantskapen på Facebook. Och, Gud vad skönt. Ja då. kanske inte så jag kände då. Men sen, nu tre år senare, fyra år senare. Det är ju fortfarande ingen bok skriven men jag har skaffat en redaktör Henrik. Uh -huh. Och det, det kommer nog ta sig där. Tror jag. Ja, tror jag, tror jag. Så länge det inte är
1: Cissi Valins redaktör så kommer det nog bli bra. <laughs> Nä,
3: men...
2: Hon är väl sin egen?
3: Precis. Jag trodde, jag har inte rört den här skiten på tre år eller fyra år. Jag trodde att det var 120 skönskriven prosa liksom, som har skrivit i den här övla psykosen, den här uh, manin som jag hade skrivit i. Visade sig vara... Men då skrivit 3000 sidor. 68 sidor var det som var bra skrivet och resten var skit. Uh, men vad fan, jag har pengar. Jag tar en redaktör, jag tar och det. Fixuella...
1: Spökskrivare, det är inget konstigt. Ja, nej. Du, jag känner två författare som är ganska duktiga. Jaha.
0: Men det är vi faktiskt, som skulle kunna hjälpa dig med det här.
1: Paret Grimwalker. Ja, precis. Mm.
0: Det tänker jag också på direkt. De har Ja, det de. vilka
1: andra författare känner både du och jag? <laughs> inga. Nej,
0: inga. <laughs> Men de är bra på det i alla fall. De... Ja. Uh
3: -huh.
1: ja alltså jag vet inte Jag har inte läst en enda av deras böcker Men de, de skriver ju väldigt många böcker och de verkar ju sälja som Kukar i solen Så att, det måste ju vara bra
0: Alltså jag kan, jag kan bara säga så här, Jag umgås med Martin eh, en del Inte mest av alla människor Men varje gång Så blir jag så här, på något sätt förundrad Över den här Alltså dels detta Att du inte har fått en diagnos Det är ju helt sinnesskytt. Jag tycker,
1: inte att, jag tycker inte att Martin behöver en diagnos. Geni är
0: ingen diagnos, Annick. Nej, men ändå. Du, du hade behövt det. Och det är säkert många som vill att jag ska ha en diagnos
1: också. Du spöjar ju dina kompisar för att imponera på nazister. Det är klart du ska ha en diagnos.
3: <laughs> Nej, men det är klart att jag ska ha en diagnos. Hur mycket känner du om honom, Annick? <ska> <s PER> <skrarn> inte Hur många nog... gånger har du nominat till stora journalistpriset, Henrik. Ja, Hur många min. gånger har du ens varit på stora journalistpriset? Har du vunnit en guldsvar åtminstone? Då har du väl. Nej, nej inte nej. heller. Nej, men det är klart ett jobb över det. Då. Yeah. Ha, ha, har dina bolag alltså, alltså, en omsättning på 30 miljoner, Henrik? Jag ringer
0: Säpo nu på direkten och berättar om det här McDonalds-grejen.
1: <laughs> det är ju preskriberat, typ. vad ska de göra? <laughs> Plus att han ja, blev ju frikänd i Det går inte att göra något.
3: Nej, men Absolut. Mm, vad vill du komma Henrik? Nej, det jag vill komma
0: någonstans det är att det är en otrolig historia du har varit med om eh, och jag hade någonstans önskat inte att Navid Modi var här, men en duktig journalist som hade nypt dig Och det och liksom så här ifrågasatt
1: Vi känner ju duktiga journalister
0: också Ja, nej, men jag tror att med lite hjälp av allt det här så här, ha, har du en fantastisk historia att berätta. Eh, som vi bara börjar skrapa på under den här kvällen. Eh, och jag tänkte väl mest höra med resten av... Jo, eller egentligen en sak. Jag, du och jag kände ju inte varandra. För... Va, jag har en fråga här. Som gäller mm. mig själv strikt. Eh, hur såg ni på... Eh, du, ni som var i researchgruppen och allt om. Hur såg ni på IRM när det
3: dök upp?
1: Och. Oh. Nej, det är
3: inga parisar. Vadå
1: Du och din grandiosa självbild. Jag vill bli
3: nedslagen.
0: Nej, men jag vill höra vad, hur.
3: Nej, ni men, såg bara, på det. Ja, men du förutsätter att vi överhuvudtaget tänkte på er eller liksom Oj. funderar på er existens. Ni sa ju. <skratt> <skratt> Lite, det gjorde jag. Ja.
0: Nej, men ni samlade satt och... så jävla mycket oh. data. Det är klart ja. ni gjorde.
3: Till ja, viss del. ni satt du kollade vad folk skrev offentligt på Facebook och ringde upp dem. Har ni skrivit det på Facebook? Ja, det har jag. Ja. ja, det var IRM det. Ja. Ja. Men vad gjorde ni då? Nej, vi plockade ju fram vad de hade skrivit icke-offentligt och vann guldspadar och berömmelse. Ja.
1: <laughs> men, fan, men i, hoppar, på, Samtidigt så, så här, När IRM började Och det var väl i researchgruppens Vagga också alltså, då, då var det väl lite grann Interchangeable vad Sverigedemokrater Skrev offentligt och vad de skrev När de trodde att de var listiga På den tiden liksom. Ja
3: det tror jag. Alltså, jag Jag tror inte man här kan göra samma roliga gräv Idag riktigt för att De här jävla mupparna går med in på deras facebook Och kollar så skriver de ju öppet Eh, alla möjliga liksom, vid vidriga saker. Eh, jag vet inte hur, om det hade gett någonting idag. Vad säger, vad säger experten från IRM?
0: Jag tror så här. Jag tror fortfarande att eh, Sverigedemokraterna behöver bara punktmarkering till viss del. För att Det enda de har lyckats med det är att eh, rensa ut sin riksdagslista på ett annat sätt och fått det till bättre folk. Men lokalt så är det tvärkört, det bara behöver punktmarkering. Och så länge inte IRM finns eller researchgruppen finns som uh, sitter och sorterar ut den typen av information så kommer de behandlas som samma som alla andra. För det, det man ska komma ju... ihåg, när man sitter med det här, Axel, ja. så är det så att man stöter på alla de här andra lokala partierna. Alla deras företrädare och allting. De finns där i liksom periferin. Men det, det finns liksom aldrig den här mängden av skräp som du hittar hos Sverigedemokraterna. Det gör inte det. Så att det Martin och de gjorde, det har jag liksom så här, Det är så enorm, alltså, alltså, du kan stirra det blind på folk domar. Men det kräver ju också att du behöver en förståelse för deras politiska samtid. Vad de skriver om saker. Inte bara att de har blivit dömda. För du skulle... Om man hade Om ha, ha, När man har tillgång till Akta Publica, Då kan man liksom spendera dagarna i ända bara och skriva om olika politikers eh, domar. Det är inte ett problem. Allt från parkeringsböter till gud vet vad det är. Men att få Fan, dem alltså,
1: att, att registrera... Favorit.
0: Vad de har sagt och gjort Det kräver mer handfast arbete
1: Jo, Karina Herstedt mm. Är min absoluta favorit mm -hmm. Jag tror inte att hon är aktiv I Sverigedemokraterna längre Men hon är
3: golden Jo, det är hon Är hon det? Ja. Men det du är inne på där, Henrik Det är att det sitter alltså, Det krävs att det sitter ett gäng idealister Och, och suttar på jävligt mycket liksom, Precis på, ja, Och det orkar man inte göra heller eh, i alltid tid Det är en massa jävla Nej. administration och det det är därför inte er det aktiva idag ja, Och det krävs en eller två eh, liksom eldsjälar I varje här projekt För att det ska gå runt För det är en massa annat som måste göras mm. Som inte är så kul också kring det för att, det här, för att sånt här ska liksom få ett lyft lite också och inte bara vara eh, grundat på vad ett par liksom, ärtgärnor sitter och håller på med för att de inte har något bättre för sig. Det är, det är ju att eh, man på något sätt kan leva på det eller att man kan sprida kompetensen så att andra människor kan ta upp det och göra det. Det finns liksom inget hinder för lokaljournalister att bli bättre på vad de gör, till exempel. Och, eh, eller inte ens alltså vanliga medborgare ute i landet kan, kan sitta och ta fram jävligt mycket saker att göra, men det måste finnas någon form av eh, plattform eller kompetens. Eller kompetens som är alltså. gjorde.
1: Herregud, Henrik. Ja, men, herregud, ja. Skulle vi komma någonstans? Ta det samma. Ska vi säga
0: så här? Vi vill väl en sista grej som... Nej,
1: nej, vi är mm. långt ifrån klara. Vad håller men, du på med?
0: Jag kommer... Avveckla ja, den snart.
1: Ska du gå och dränka dig i polen? Ja. Nej, men det är så här. Nu, nu har vi ju gjort en, en snabb eh, recap på två timmar och tolv minuter här av eh, allt Martin har tagit sig för i
3: sitt liv. En tiondel.
1: Oj, en tiondel av storådan, okej.
3: Okay. Tänk vad man kommer men, göra i framtiden.
1: Men jag tänker så här. Eh, när du ser tillbaka på eh, din tid med eh, sig från idag. Tillbaka till ditt politiska uppvaknande, alternativt insikten att det är nice att slå nassare i huvudet. Mm. Eh, vad skulle du ha gjort annorlunda under den tiden? Om du får välja en till tre grejer. Ja,
3: men grejen är att man inte kan göra det annorlunda. Det är ju gjort. Så oh, Gud vilket dåligt svar Jag man, hatar ja, det. Men, äh, <laughs> men man skulle kunna göra de här sakerna Och ha eh, lite mer långsiktig plan På vad man håller på med eh, Kanske vara lite mer taktisk Eller snarare Eller taktisk var man kanske Men ha en övergripande strategi Och se vart man vill landa framöver Och jag tror, jag tror inte Jag tror inte att det behövs Ett gäng ungdomar som går under en organisation Och ger NASA stryk Det kan man nog åstadkomma Alldeles oavsett Jag tror att man kan orsaka väldigt mycket skada För en politisk motståndare Om det är, om det, är det man är ute efter eh, På väldigt många andra sätt Än att bara liksom utsätta sig själv För risken att åka in hela tiden för som, man vad,
1: man, vad ska man göra då? Alltså om du, om du tänker om, du in, om vi inte pratar om eh, Någon som du som kan datta mm. Utan vi pratar om en vanlig person Som typ du när du var 17. Mm. Vad skulle du ha kunnat göra annorlunda när du var 17 För att åsamka motståndaren mer skada än vad du gjorde?
3: Nej, vi hade kunnat se, alltså, få någon sparkade av med lägenheter Allt möjligt Men man ska heller inte bortse från att, att Skulle sådana här rörelser uppstå På ett så här våldsamt sätt igen Så tror jag att det är bättre med större folklig, alltså folkliga protester än att ett litet gäng personer tar som eget ansvar att med risk för att åka dit hela tiden och med risk för eget liv spöar på dem. Du,
1: du menar att de, Men det är, det är... Men det är
3: folkliga egen måste ju också finnas. Och det på, på, på sina hal har det ju förekommit jag tänker på så här med... Eh, nyckeldemonstranter som går upp mot nordiska det är det värsta de vet när är en gamla gubbar och som liksom står och skrämlar nycklar åt dem när de, när de ska stå och hålla tal för det finns liksom ingen motbild de kan erbjuda mot det, det är liksom inga vänsterextrema som De kan man, inte
1: spöra pensionärer?
3: Nej, det är svenska folk som <laughs> står där liksom på Ica-parkeringen vad fan det är, och det är ju jävligt mycket mer kraftfullt men det krävs också ett samhällsklimat där folk inte är rädda för att göra det. Och, ja, lite andra jag är ju fan, jag är inte bra på det. Jag, jag kan inget om nej, nej. nej Vi behöver inte bli
1: ovänner.
0: Men då Martin tänker jag fråga. Ja. Som en sista fråga.
3: Nej, det är ingen sista fråga. Jo,
0: eller om inte Martin, eh, Axel har något mer. Ja, ja,
1: jag har väl självklart att jag har fler ja. frågor. Men då tänker jag, jag tror att du är en sista fråga.
0: <laughs> ja, då är det så här, du sa ju det IRM registreras inte ens på er liksom radar basically. Men var det inte det precis IRM vi försökte göra när vi stod där med NMR att få normalt jävla folk enkelt uttryckt att ställa sig där på ett roligt sätt och driva med Nassar. Vi visste att vi inte kunde få dem att gå ut och misshandla folk som de gjorde med AFA men vi kunde göra det nog jobbet för dem att stå där och bara, ja, istället för nyckelskrammen då, stå med en skylt där de bara, ja nu, nu har ni gått 53 steg och det betyder
3: 53 000 inkomst för den här skolan. Jo, men alla kan ju göra någonting. Alltså alla har ju något med Om man är trumpetare kan man ju stå där och spela så här roliga trumpetljud för att de ska liksom bli ännu mer förnedrade. Och så vidare. Mm. Men det krävs ju... Alltså det kommer ju alltid krävas någon som sätter ihop det och, och, och liksom tar bort uppförsbacken för att gå dit och liksom gör det här roliga och, och liksom möjligheten för det. Men vad är för det idag? AFA är väl ett twitterkonto då, eller? Jo, jag håller med om det. <laughs> Nej, men, vad, vad jag vet och för att vara diplomatiskt så har de inte gjort så jättemånga personaktioner mot någon Nej. tror du ens den här personaktionen
0: mot hon moderat politiken var det en safa?
3: det vet jag inte, det, ja det var väl de gick de själva ut med på sitt twitterkonto
1: när de hade varit hemma hos Irene Svenonius ja. och skrivit eh, bög på hennes hus <laughs> ja det avgård oh, Ja, det var riktigt coolt. Wow. Mm. Starkt. Väldigt subversivt. Otroligt radikalt. Jävla töntar alltså. AFA, om ni har det här, mejla på haveristerna.plotone.com Kom och reda ut det här varför ni är fjantare. Ja, det är
2: många som ska maila? Det
3: kommer ju alltid krävas organisationer som ser till att det skjutsas dit eller att det finns tröjor att dela ut eller saker att göra. Och det faller alltid på eldskäl att se till att sätta ihop och hur man ska göra det utan att de eldskälarna ska bli helt jävla utbrända på att göra det år efter år är ju en öppen fråga som inte jag riktigt kan besvara Nej. Nej
1: Men du har ju ändå gjort det där i många år Henrik utan att bli utbränd du har ju blivit helt jävla dum i huvudet men det är ju en annan <laughs> sak
0: Ja men jag sitter ju här för att en gång skulle få tjäna pengar få på det. Jag, jag tycker någonting och inte ja. bara gör det på... Alltså, jag har 250 t-shirts ute i min bord, som jag kommer dela ut till människor. Jag en alltså, över, det enda jag väntar på, är att ja.
1: att du ska vaska inte rasismen, vi rebrandar det till haveristerna, plötsligt tar vi en <laughs> reach på 200 000 människor. Ja, men det kommer jag inte göra. Bara det kommer jag, jag kommer aldrig... Jag kommer Varför aldrig hatar göra? du pengar och framgång, Henrik? Nej, men, ja, du är så
0: jävla dum. Ja. Nej, men det, det har en princip själv. för att alla de som ska ha följt IRM ska inte behöva känna det som liksom att vi ska inte... Den plattformen byggde på någonting annat. Den byggde ah. på antifascism, den byggde på att, ja, liksom ett gemensamt budskap där vi tyckte si och så. Jag, jag kan inte med gott samvete utnyttja det för att lyfta mitt eget privata... Punt.
1: Du kommer aldrig bli en siss i valin med den där attityden. Nej, det på. kommer jag inte.
0: Så är det. Och det Men
1: skit i det. Ja. Jag vill, jag har fler frågor till Martin.
0: Ja, jag jag mm. kommer behöva gå nu. Typ. Ja,
1: det är ingen Om. som bryr sig. Nej, då det är okej. Okay. Men vi är snart klara. Alltså, mm. jag har typ två frågor till Martin. Mm. Den första frågan var ju, är det någonting du ångrar något du hade gjort annorlunda? Min andra fråga är, är du nöjd med ditt liv så som det ser ut idag? Eh, om man ser till eh, Ditt eh, professionella liv Vad du gör, vad du arbetar med och så vidare
3: Oh ja, det gör jag Alltså idag lever jag helt och hållet Efter eh, enligt med mina egna normer Jag tjänar en jävla massa pengar eh, Jag bidrar med någonting kul och viktigt Till, till samhället Och eh, fan eh, Jag sliter inte ihjäl mig Om jag gör det heller Nej. Det finns
1: liksom ingenting. Om, om du fick välja vad som helst så det finns ingenting annat du hellre skulle göra, eller?
3: Nej, men jag kommer göra det här fast jag kommer göra tio gånger bättre. Jag kommer tjäna tio gånger mer. Det är bra. Ja, det här, de här tjänsterna ska finnas i min, varje afghansk by när jag är färdig. Liksom. Eh, jag upp sina olika protokoll och domar på varandra. Eh, ja. det, är, det är fan vad jag kör på det.
1: Bara sitta och kartlägga varandra och leva life. Ja, ja det, det knyter väl an lite grann till min nästa fråga Vad, vad vill du göra? Nu har du levt 40 år ja. Medellivslängden för en man i Sverige idag är 82 år Helvete. Så du är, du är nästan halvvägs genom livet
3: ja.
1: vad vill Du nu har ju gjort en hel del den första halvan Vad vill du göra i den andra halvan? Om du tänker så här: Du gör ju det du vill göra nu men vad är nästa steg för dig? Vad skulle du vilja göra mer? Hur levlar du från vad du gör nu?
3: Vad fan är det som pratar? Det är Fittim. Ja, oh, Nej, Men hur levlar man liksom när man redan är på level 100? Det blir ju som de här jävla idiotspelen man sitter och spelar på Iphone när man sitter och samlar ännu mer poäng för att kunna köpa ännu en bil i det här jävla spelet det är väl slut snart hoppas jag eller ja, jag vet inte jag, jag tänker så här, alltså jag ska få ut en här min... boken jag ska vinna journalistpriset till jag ska köpa ett hus jag ska jag vet inte förvårt jag ja. är... alltså jag tänker alltså... så här när jag tänker det på, jag, på det är, vad, det är jag vad... som är på det är jag som är på toppen liksom. det, är, det är ni ja, som, ja, vi som får, är ni som det är ni som får som liksom försöker anstränga lite för att komma i fatt Jo, jo,
1: men jag tänker samtidigt så här, du kanske har andra aspirationer i livet än att hålla på med det du gör med nu. Så, så jag menar, om du tjänar supermycket pengar, då någonstans då måste du väl ändå känna så här, jag behöver inte mer pengar. Jag klarar mig på det här även om jag skulle bli 120 år gammal. Vad ska jag göra nu? Jag behöver aldrig mer jobba. Jag kan göra precis vad jag vill.
3: Jag behöver aldrig mer jobba och eh, kan alltid tjäna mer pengar. Men jag är ganska nöjd också med att vara en förrättning och inte behöva bevisa någonting hela jävla tiden. Jag har liksom vunnit ett en gula spade, blivit nomorerat två gånger. <skratt> ja. äh, jag, jag kommer ju sitta så här och mögla ett tag och sen kommer jag hitta någonting. Och kommer jag ja, ja, vi göra det.
1: det? Det är okej.
3: Den sista frågan jag har i. till dig. Kommer ja. det vara ritamin? Eh. Det du hittar?
2: Eller det... Nej,
3: det kommer inte vara. Man ska hålla sig borta från apoteksdroger
1: Apoteksdroger mm. Tråkiga droger ja. Ja, jag, jag, jag kan tyvärr inte knarka Eftersom dels gillar jag inte knark Och sen också har jag eh, Jag jobbar på ett ställe där de gör random drug tests Så mm. även om jag gillade knark så skulle jag inte kunna då Så det är perfekt att jag inte gillar knark
3: men är inte du egenanställd konsult? Jo, men de är de, konsulter också. kan du skriva in i ett avtal inga drogtester. Jag
1: vägrar drogtester. Ja, det kommer att bli jättepopulärt.
3: <laughs> inte för att det spelar någon större roll. Man ska inte knarka. Nej. Nej. Bra. Bra. Min sista fråga till dig, ja. det
1: är du var ju med i en annan podd.
3: Just För det. nästan... Var jag verkligen med i Över
1: ett halvår sedan. Du, du, har, du har deltagit i en podd. Ja. Du har inte varit med i den, kan man säga. Nej. Eh, den podden heter Den svarta tråden. Eh, och görs av Abdi Shakur... Vad, vad fan heter han mer? Ali? Ja, Nej, någonting. Tack, tack. Abdi Shakur, ja. Abdi Shakur. Eh, Abdi. Ni som vet, ni vet. Ni
3: som inte vet, var tacksamma.
1: Oj.
3: Hur, hur var den upplevelsen? Ja, den var ju jävligt rolig- i ett års tid så ringde han varje dag och berättade hur det gick med podden och jag undrade hela tiden så här, ja men när ska vi spela in det här jävla avsnittet när ska vi spela in eh, han ville ha mig till premiäravsnittet han ville liksom eh, ha kontrovers i det och så bjöd han in med tre, jag sa absolut i mig ett datum så kommer jag det jag gjorde direkt efter det var att spinga på AFAS 25 årsfest i Danmark och sånt där och säga till alla att han skulle ha med mig I den podden eh, Och han bara, ah, här kommer bli sånt jävla och de kommer bli så jävla förbannade Det kommer bli jättekul, och ba, absolut Kör, köp på vad han vill Och de blev jätteförbannade på honom Och de började säga upp kontakter med honom Och han började hota dem tillbaka Och de började hota honom tillbaka Och någonstans där kände han Väl han att, oj då har jag spelat de, är in. De, de är många fler De är många fler och jag har spelat in en och en halv timme med Martin. Eh, vad ska jag göra nu? De tycker inte jag ska ge honom någon plattform. Jag är narcissist. Hur ska jag kunna behålla liksom alla, att alla tycker om mig? Och det är så svårt. Eh, mm. Så han ställde det avsnittet, vilket han är fri att göra. Det är hans jävla produktion. Det är väldigt töntigt. Ja, det är väldigt tönt. Jag önskar honom all lycka till i eh, sin fortsatta produktion. Men eh, sen vill han försöka hitta tillbaka in i de här kretsarna igen. Och vill bli accepterad igen då. Och det här är ju då efter att jag eh, har sagt åt honom så här. Absolut, du, du gör vad fan du vill men du går inte ut på Twitter eller någon annanstans och kallar mig golare ditt CP. Eh, då får jag påminna dig om att du bad mig att försöka bli rekryterad till MI6 en gång i tiden. Ehm. <skratt> och jag kommer bli, kom bli skitjobb mot, mot det om de håller på så Så bara så du vet Och ja, så alltså gick det ett till Kan du dra Emma i Nej, men det, det var bara ren jävla galenskap Han ville bara mejla till dem och, och bli anställd som infiltratör I liksom islamistiska miljöer Och få en lägenhet i London och Blir försörjad Gör det, kör hårt på det Absolut Men han har ju, han har ju sina bra idéer för sig ibland, Så det är, kör på vad du känner för Absolut men så var ett halvår till av härj och, och, och telefonsamtal hit och dit. Och till slut så gick han ut ändå och ville komma tillbaka in i AFA-värmen och gick ut på Instagram och kallade mig för golare. Så då sa jag, ja, ah, men det är det här som kommer hända. Och nu sitter han där och han får fortfarande inte komma in i värmen och avsnittet blir ännu inte sent och jag vet inte vad han fick ut av det här riktigt. Jag tänker att man får väl, om man ska göra någonting får man Committa till att göra det eller Hålla käften mm. eller? Ja, jag, men, det jag... var, men det var jävligt kul För att det var ju en jävla massa människor Som innan detta försökte stoppa Det här avsnittet väldigt mycket Det var liksom inte så att de sa till honom En gång att så här, om, du, om du gör det här så kommer inte vi vända med dig Utan det var liksom tog fem möten Med honom och sa Låt honom för aldrig inte sitta i en podd Och prata för helvete Eh, och det får väl var och en dra sin slutsats av varför det skulle vara så jävla farligt.
1: Jag, jag tycker det verkar lite konstigt för att. Eh, det är lite vad spelar det för roll?
3: Ja, det är lite märkligt. För,
1: jag menar om man tänker Jag har ju hyfsad koll på i alla fall vilka som var med i researchgruppen till exempel. Eh, jag, jag har ingen koll på vilka du eh, jobbade med i tillsammans med i AFA. Men jag tänker mig att det här är inte människor som har jättestor reach. Och som förmodligen inte är särskilt intresserade av att ha någon reach. Nej. Men, men de måste ju ändå begripa att om du vill synas med tanke på de eh, bolags och så vidare du har idag. De kontakter du har inom media. Så, så är inte det ett problem. Då behöver du liksom inte Nej. vara med i... Abdi Shakurs röttna jävla podd
3: Nej, det är lite tuntigt faktiskt Jag har en plattform, jag kan, jag kan liksom Komma ut med vad fan jag vill Men det, det var väldigt viktigt att det inte skulle sändas Och eh, han, han visste ju det från början Jag sa det till honom att, och, och han var ju helt med på det Men han ville väl inte, han, kunde, han orkade inte Kommitta Och där blev jag faktiskt lite provocerad Över att han var mer rädd för de här tuntarna Än han var rädd för mig och stötta som är mig Vilket var vad han gjorde i slutändan men vad fan, nu har ju sin podd Han har bjudit in gäster och, eh, det bara ja, Alexander
0: via. Bard säger ju att han ska gå och åka dit Och ja, tacka blir... ja direkt Och han har nekat och varit med oss i podd Ja ah, just nu... det,
1: kan vi ta, kan nej, vi ta Alexander nej, Bard lite snabbt alltså, Jag rycker sladden
0: Jag rycker sladden
1: alltså, Okej, okay, ja, vi tar jag Alexander Bard sladden. nästa avsnitt ja. men, men Alexander Bard alltså Din jävla kock, ja, Din jävla kuck
0: Nu är det att tacka för idag
1: din jävla äh.
3: trädgårdstånke till ja, skäggiga jävla idiot. Ja, då du
0: jag sladden. Nej. Det gör
3: du inte alls. Ta, jag, det, jag, samman. Jag, jag Ta det samman. Önskar Abdi Sekour. lycka till Ab, eh, ja. Alexander Bard. kommer vara jätteunderhållande. Skulle vara jätteunderhållande för alla parter tror jag man var med. Det är en jävla idiot på den också. Det ja, med...
1: Abdi är mycket välkommen. Och, maila till haveristerna på ja. tommejl.com. Oh. Eh, vi har ju pratat i telefon, du och jag, Abdi, Så att eh, Det kan ju... Hör av
3: dig.
2: Vill du granska
3: din lokala politiker ska du göra det på BeInform med värdkoden haveristerna. Det är alltså beinform.se Jag ordnar
1: det i avställningsbeskrivningen. Vi fixar
3: det. Vad kul va.
1: Fixar du en beinform.se slash haveristerna eller?
3: Jag har fixat en värdekod som heter haveristerna.
1: Ja okej. Okay. Då, då nöjer vi oss med det din jävla kuk.
3: Ja nu lägger vi på. Och
1: avslutningsvis så vill jag påminna alla om att eh, eh, den här podden kostar värdefull tid att göra. Och även om eh, det har varit turbulent de senaste två månaderna mm. eh, Patreon-avsnitten har lyst med sin frånvaro den senaste månaden. Men det finns 32-33 Patreon-exklusiva avsnitt om diverse för er som inte redan är Patrons. För er som redan är Patrons så kan jag, och för er som inte är det. Vi har tre Patreon-exklusiva avsnitt planerade. Då kommer vi spela in nästa gång vi spelar in avsnitt. Ett Patreon-exklusivt avsnitt, ett vanligt avsnitt. Vi kommer spela in igen den 2 september. Vi kommer spela in igen den 12 september. Sen vet vi inte riktigt för att vi har liv att sköta. Allt går inte. Men, ge oss alla era pengar. Omedelbart. Via Patreon. Gör det nu. Gå in på Patreon. 5 dollar. Fem dollar per avsnitt vill du betala. Det vill du betala. För du är inte girig. Ge mig dina pengar, din jävla horunge. Och sen, det här avsnittet kommer klippas av klipparpojken och inte av emigrantklipparen. Så det kommer förmodligen ta lite tid. Idag är det fredag den 28 augusti. I morgon lördag den 29 augusti så kommer jag, Sanna, Henrik... Det
2: finns inte att säga det här för det här avsnittet kommer komma ut efter det.
1: Jo, men jag är väl på väg dit, egentligen. inte. Åh, oh, Jag, Sanna och Henrik och även Kristoffer som har gjort alla våra loggor och som gör vår merch som bara han tjänar pengar på visserligen vi kommer spela Fall Guys imorgon och det kommer vi streama på Youtube från 20.00 det kan ni se i efterhand jag kommer lägga en länk i avsnittsbeskrivningen ja. och det är till och med för er som inte klarar av att Patreons era odugliga jävla svinikande åt helvete jag hatar er ni stjäl min tid, stjäl mina pengar giriga horungar tack för idag jag heter Axel Henrik heter Henrik, Sanna heter Juvelen
2: Amen. och
1: dagens gäst var Martin Fredriksson från Nyhetsbyrån Siren informationsbolaget Binformd och i frihetens tjänst, Böna och Akta Publica ja. mm. Tack för att ni tack. lyssnade Gud var kul vi haft det tack, puss. Tack. puss, puss, puss.